0: Hallo und herzlich willkommen an äh, alle Zuschauerinnen und Zuschauer zu unserer sechsten Zoom-Diskussionsrunde im Rahmen unseres Projekts Muslim Debate. Ähm, vielleicht kurz einige äh, Worte zu unserem äh, Projekt Muslim Debate. ist ein äh, Projekt der Alhambra-Gesellschaft, ähm, was im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz gefördert wird und äh, sich zum Ziel gesetzt hat, ein Forum für eine neue muslimische Debattenkultur zu schaffen. Für alle, die mehr über das Projekt erfahren wollen, was wir, was unsere Ziele sind, was wir noch alles realisieren wollen, schaut einfach auf unsere Projektwebseite www.muslimdebate.de. Über die Webseite und auch über unsere Social Media Kanäle könnt ihr euch über die kommenden Veranstaltungen auch informieren. Denn diese Online-Diskussionsgesprächsrunden sind nur ein, ja, eine, eine Notlösung aufgrund der momentanen Corona-Situation. Wir werden aber auch in, in absehbarer Zeit, noch in diesem Jahr, aller Voraussicht nach im Oktober, auch mit unseren Präsenzveranstaltungen ähm, starten. Ähm, ein Hinweis auch auf unseren YouTube-Kanal der Alhambra-Gesellschaft. Da finden Sie auch die Aufzeichnungen unserer vergangenen Veranstaltungen. Heute wollen wir mit unseren Gästen über ein sehr aktuelles Thema diskutieren, denn in den letzten Wochen und auch schon Monaten wird äh, sowohl in Deutschland, aber auch in Österreich sehr, sehr kontrovers über den politischen Islam diskutiert. Ähm, wir wollen uns heute äh, mit der Frage beschäftigen, was man überhaupt unter diesem Begriff äh, zu verstehen hat. Ähm, welche Phänom Phänomene soll dieser Begriff äh, greifbarer machen? Und äh, was für äh, Kritiken gibt es äh, über diesen Begriff oder äh, generell über den Diskurs der letzten Monate und äh, was auch vor allem die Reaktionen aus der muslimischen Community sind. Ähm, vor heute hatten wir eigentlich auch einen Vertreter des Koordinationsrats, Rat der Muslime eingeladen. Ähm, auf unsere Anfrage wurde gar nicht reagiert. Ich glaube, das sollte man als Randnotiz auch festhalten, äh, damit es nicht heißt, dass wir hier in Abwesenheit von irgendwelchen Organisationen oder Vertretern äh, der Organisation diskutieren, sondern sie waren geladen, aber haben nicht reagiert. Ähm, bevor ich unsere Gäste äh, vorstelle, einige Hinweise auch an unsere Zuschauer. Die Diskussion äh, findet hier auf Zoom statt, wird aber auch ähm, parallel live auf unserer Facebook-Seite live gestreamt und die Zuschauer haben... Ähm, Sowohl hier auf Zoom, aber auch äh, im Facebook-Livestream die Möglichkeit, jederzeit auch Fragen zu stellen äh, oder Anmerkungen äh, mit äh, reinzubringen. Ich werde immer äh, einen Blick auf die Zuschauerfragen haben, um äh, die interessantesten zumindest äh, in die laufende Diskussion äh, mit einzubringen. Also es wird keine Diskussion und im Anschluss eine Fragerunde geben, sondern die Zuschauer können aktiv äh, mitwirken und sind äh, auch ähm, eingeladen, ähm, sich auch aktiv einzubringen. Für die heutige Diskussion konnten wir drei sehr wertvolle Gäste gewinnen, die ich Ihnen auch natürlich kurz vorstellen möchte. Als erstes begrüße ich Professor Dr. Amina Omerika. Sie ist stellvertretende geschäftsführende Direktorin des Instituts für Studien der Kultur und Religion des Islam. Und Juniorprofessorin für Ideengeschichte des Islam an der Goethe-Universität in Frankfurt. Ähm, vielen lieben Dank, äh, liebe Amina, für äh, deine Teilnahme und, und äh, die Zeit, hier heute mit uns äh, zu diskutieren.
1: Ja, guten Erin. Und äh, gerne geschehen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ganz herzlich begrüße, begrüße ich auch Herrn Prof. Dr. Matthias Rohr. Er ist Rechts- und Islamwissenschaftler, Inhaber des Lehrstuhls für bürgerliches Recht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Ähm, Professor Rohr äh, war lange Zeit auch Mitglied der Deutschen Islamkonferenz äh, und hat sich auch in einigen Büchern mit, den, äh, mit, dem, auch, mit dem Thema, worüber wir auch heute diskutieren, äh, auch sich äh, beschäftigt. Dabei sind vor allem die Titel der Islam in Deutschland und das Islamische Recht, Geschichte und Gegenwart äh, zu erwähnen. Beide sind erschienen im CH Beck Verlag. Ähm, auch an Sie, Herr Rohr, vielen, vielen Dank äh, für Ihre Teilnahme heute.
2: Ja, sehr
0: aus Wien begrüße ich äh, unseren dritten Gast, Ruschen Timur-Aksak. Er hat äh, einige Jahre, lange Jahre als Journalist gearbeitet, unter anderem für den österreichischen TV-Sender ATV, aber auch für den Wiener Standard äh, des Öfteren geschrieben und äh, verfolgt natürlich die Debatten rund um den politischen Islam in Österreich aus nächster Nähe. Ähm, auch dir, lieber Ruschen, vielen, vielen Dank für deine Teilnahme und ich bin gespannt äh, ähm, auf die Einblicke äh, äh, in den Diskurs über den politischen Islam in Wien, äh, was sicherlich auch äh, sehr interessant für uns in Deutschland äh, sein kann.
3: Grüß Gott aus Wien, Nur vielleicht ganz kurz, um auch, ähm, damit alle den gleichen Wissensstand haben. Ich war auch Pressesprecher der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich für ein Jahr.
2: Genau, Sollte, und das wollte man
0: wissen. Genau, auch Pressesprecher der IGÖ vor äh, ein Jahr und äh, von daher ähm, auch ganz spannend, weil äh, die Materie, die ja, ja auch sehr vertraut ist. Von daher sehr, sehr herzlichen Dank für deine Teilnahme auch heute. Ähm, um kurz in das Thema einzuleiten, ähm, der Begriff äh, politischer Islam, wie gesagt, dominiert in den letzten äh, Monaten den Diskurs über Teile der muslimischen Organisationslandschaft. In Österreich, um da mal vielleicht Bezug zu nehmen, hat die Integrationsministerin Susanne Raab von der ÖVP eine Dokumentationsstelle politischer Islam eingerichtet. Das hat in Österreich natürlich für Diskussionen gesorgt, aber auch vor allem gab es heftige Kritik seitens der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, um vielleicht einen Einstieg in das Thema zu finden. Herr Aksak, Sie haben das ja aus, aus, aus nächster Nähe verfolgt und, und äh, äh, haben ja auch Einblick in die äh, Strukturen der muslimischen äh, Verbandslandschaft in Österreich. Ähm, können äh, Sie uns vielleicht kurz einen Überblick verschaffen, was sind die Aufgaben dieser Dokumentationsstelle? Ähm, warum äh, wurde diese Dokumentationsstelle eigentlich eingerichtet und was ist genau die Kritik zum Beispiel der islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich? Ähm, vielleicht können wir dadurch äh, einen ein Einstieg in dieses Thema äh, finden, was sehr, äh, schon, äh, ja schon sehr breit gefächert ist.
3: Es waren jetzt so sehr viele Fragen auf einmal.
0: Äh, also einfach nur so den Kontext klarstellen. Vielleicht Was soll die Dokumentationsstelle ja. machen? Warum wurde sie überhaupt eingerichtet? Fangen wir vielleicht damit vielleicht an. Vielleicht
3: sollte man von, von vorne beginnen und sagen, dass im Prinzip diese Dokumentationsstelle politischer Islam, wie sie jetzt heißt, kein, keine neue Idee ist im Prinzip, sondern schon unter Schwarz-Blau, also unter der letzten ÖVP-FPÖ-Regierung schon im Prinzip angedacht gewesen ist. Wie Sie vielleicht auch in Deutschland bekommen haben, hat es dann einen kleinen Skandal hier in Österreich gegeben. Wir nennen ihn den Ibiza-Skandal. Ähm, der hat ja die schwarz-blaue Regierung dann äh, quasi zu, ja, zu seinem jenen Ende gebracht. Und danach gab es eben Neuwahlen und dann kam eine ÖVP-grüne Regierung zustande. Ähm, allerdings blieb dieser, ich würde mal sagen, dieser klare ÖVP-Wunsch eine verstärkte Beobachtung des sogenannten politischen Islam eben in Form einer eigenen Institution zu etablieren, dieser Wunsch blieb. Und auch wenn dann quasi ähm, die Pandemie dazwischen kam, war es klar und steht ja auch im Regierungsprogramm so drinnen, dass sie das haben wollten und dass es das geplant war. Und ja, jetzt bekommen wir alsbald äh, die Stelle, äh, also die Leitung dieser Dokumentationsstelle ist ausgeschrieben. Wir werden also quasi irgendwann in nächster Zeit eine Dokumentationsstelle bekommen, die sich quasi an der Arbeit, ich weiß nicht, ob, ob man das in Deutschland verfolgt, aber es gibt hier in Österreich ein Dokumentationsarchiv Österreichischer Widerstand. Ähm, der ist halt vor allem so im Bereich äh, Intensifizierung, äh, NS-Gedankengut äh, in diesen Bereichen aktiv und forscht da in, die, in diesen Bereichen. Und man will sich quasi von der Arbeit her daran orientieren. Also ich weiß, also das war jetzt mal ganz kurz und knackig, was, was eigentlich mhm. hier getan
0: ist. Und ähm, was waren die Reaktionen äh, zum Beispiel der IGÖ oder anderen muslimischen Stimmen auf äh, diese, äh, weil es, es äh, wie, wie, äh, wie eben auch äh, von Ihnen geschildert war, das ja äh, schon äh, absehbar. Ähm, äh, wie war die Reaktion äh, der IGÖ, der äh, anerkannten Religionsgemeinschaft, darauf?
3: Ja, genau, das sollte man vielleicht auch sagen. Ich weiß nicht, ob das die Leute in Deutschland wissen. Wir haben ja im Gegensatz zu euch in Deutschland ähm, den Islam tatsächlich als Religionsgesellschaft anerkannt bekommen, schon sehr früh. Ähm, und diese Religionsgesellschaft ist eben die IGGÖ. Und die hat zumindest den Anspruch, ja quasi den Mainstream-Islam zu vertreten. Und äh, ja, also die war zunächst, ähm, hat es begrüßt in einer Presseaussendung, als man eben diese PK dann gesehen hatte, von eben der Ministerin Raab. Allerdings gab es dann drei, vier Tage später eine sehr plötzliche Kehrtwende und man hat quasi hier von einem Überra Überwachungsapparat äh, gesprochen und den man quasi komplett ablehnen würde. Warum diese plötzliche Kehrtwende geschehen ist, darüber kann man natürlich spekulieren.
0: Okay. Ähm, die äh, auch äh, bei dieser besagten äh, Pressekonferenz äh, hat ja auch ähm, die ähm, Integrationsministerin auch äh, einen Aufgabenbereich äh, genannt, den diese Dokustelle stelle erfüllen soll oder, oder umsetzen soll, und zwar, ähm, den Begriff politischer Islam auch äh, zu definieren. Ähm, und das ist, glaube ich, eine, schon eine Schlüsselfrage, um, äh, weil, ähm, ohne eine klare Definition, äh, die Benennung bestehender Probleme auch sehr unscharf sein kann. Vielleicht die Frage an Frau Amerika und auch an Herrn Professor Rohr gerichtet: Wie würden Sie denn den Begriff politischer Islam zumindest versuchen zu definieren? Ich glaube, mir ist klar, dass es eine sehr ähm, komplexe Fragestellung, aber äh, zumindest können wir es ja äh, in dieser Runde versuchen, äh, zumindest anzudeuten, worüber reden wir über, überhaupt oder welches Phänomen bzw. welche Phänomene ähm, soll dieser Begriff politischer Islam umfassen? Ähm, vielleicht äh, Frau Professor Omerika als erstes und dann äh, gerne Herr Rohr äh, widersprechen oder ergänzen.
1: ja, äh Danke, Ehren, für die Frage. Wie viel Zeit habe ich eigentlich? <lacht> ja. Ich bräuchte schon ein bisschen länger, auf, Kompakt
0: vielleicht, um auch aber nur annähernd eine versuchen, Frage, eine Antwort ja. darauf
1: zu geben. Also grundsätzlich ist es ja so, dass der Begriff politischer Islam auch häufig gebraucht wird, um einen anderen, mindestens genauso umstrittenen Begriff zu vermeiden, der sowohl in der Wissenschaft als auch in der Öffentlichkeit auch benutzt werden, nämlich das ist der Begriff Islamismus. Ja. Ähm, beide Begriffe werden auch aus verschiedenen Gründen kritisiert, unter anderem deshalb, weil sie halt eben trotzdem das ganze Spektrum, auch das, das sie sich beziehen, nicht eindeutig abdecken können. Und weil sie die Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Bewegungen, die da runter subsumiert werden, vielleicht auch verschleiern oder nicht deutlich herausstellen. Also ich würde zuerst mal sagen, also ich sehe Definitionsmöglichkeiten des Begriffs politischen Islams auf mehreren Ebenen. Die eine Ebene wäre tatsächlich, also in Hinblick auf, auf die historische Entwicklung, also oder auf äh, eben das, was ich so eben gesagt habe, also auf, auf, auf die Entwicklung islamistischer Bewegungen, damit bezeichnet man Ideologien, die sich im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts entwickelt haben, unter anderem auch als eine Antwort auf die Herausforderung der globalen Moderne, die als westliche Moderne äh, verstanden wurde und wo man versucht hat, äh, angeblich vermeintlich authentisch-islamische Antworten ne, äh, zu, zu geben, also im Sinne von, ähm, dass man versucht hat, Gesellschaftsmodelle zu etablieren oder zu propagieren, die religiös legitimiert waren. Also ne, Begriffe wie islamischer Staat, ähm, Scharia, soziale Ordnung, das sind Konzepte, die in dieser Zeit halt eben auch entstanden sind. Ne? Und daraus haben sich, also es sind 20er, vor allem 30er Jahre, daraus verschiedene äh, Bewegungen und Organisationen entwickelt, äh, die mittlerweile auch internationalen Charakter haben, also die aber auch in unterschiedlichen Grad an, ich würde sagen, Radikalität der von ihnen vertretenen Ideen aufweisen. Ne? Also wir haben natürlich ganz bekannt, Herr Bruderschaft, die mittlerweile also eine große transnationale Bewegung ist, ähm, aber halt eben auch andere, äh, vielleicht sogar, wenn man das so sagen kann, in bestimmten Bereichen äh, radikalere äh, Gruppierungen, die, naja, trotzdem sagen, ihre Fundamente aus diesen... Vorstellungen über Staat und Gesellschaft beziehen, meines Erachtens zumindest, ich bin gespannt, wie Herr Rohr das sieht, die in den 20er, 30er Jahren noch äh, als, als, als modern oder als aktuell galten. Ja? Ähm, also eine Umstellung sozusagen auf ein anderes Gesellschaftsbild sehe ich da trotz all dieser Entwicklungen nicht. Das wäre also die eine äh, Möglichkeit, also da kommen dann noch viele andere so also in erster Linie. Ähm, ja, also Legitimation sozusagen von Staatlichkeit nicht etwa durch Volkssouveränität, wie wir das aus liberalen Demokratien kennen, also wo die Souveränität sozusagen vom Volke ausgeht, sondern im Prinzip durch eine was vermeintlich, also oder was man dafür hält, göttlich sanktionierte Ordnung. Ne? Also, ähm, also grob. Ich würde aber sagen, es gibt noch eine andere Dimension des politischen Islam oder etwas, was man als solchen bezeichnen kann, die damit teilweise verknüpft ist oder, oder verwandt ist, aber noch etwa andere, einige andere Merkmale aufweist. Und das ist nämlich, ähm, das ist nämlich, ähm, ja, also der äh, meistens kommt das halt auch von einer anderen Ebene. Also es geht nicht sozusagen von unten aus, es geht auch nicht von Bewegungen aus, von sozialen Bewegungen der Basis aus, sondern das ist halt eben der politische Islam, der von Regierungen aktiv genutzt wird, um sozusagen ähm, ja, politische Mobilisierung zu schaffen, aber meistens halt eben um Autorität, äh, um Autorität äh, zu legitimieren, eigene Autorität. Mhm. Und diese Form äh, ist ja aus dem Nahen Osten jetzt längere Zeit nicht unbekannt. Ne? Also das, äh, spätestens halt eben in der, in der iranischen Revolution 1977-78 ne, betritt sie sozusagen ganz groß die politische Bühne, aber vorher hat es natürlich auch existiert. Was man aber so in den letzten 10 bis 15 Jahren beobachten kann, würde ich sagen, es ist eine neue Form. Nämlich, dass man religiöse Symbolik, religiöse Praktiken, religiöse Sprache äh, benutzt, um vielleicht andere Formen ne, äh, oder, oder andere Ideologien zu legitimieren, die dahinter stecken. Also etwa in Kombination mit, einem völkischen, äh, mit, mit völkischen Ideologien, also religiöser Nationalismus, der im Moment, also würde ich schon sagen, seit einiger Zeit, zumindest in der Türkei sehr, sehr stark zum Tragen kommt. Ja, und wo man halt eben auch versucht, also mit Religion zu mobilisieren, aber gleichzeitig halt eben auch, also eigene, immer mehr und mehr autoritäre Positionen halt eben zu, zu stärken. So, äh, eine andere Dimension wiederum, ähm, die davon zu unterscheiden ist. Ähm, der Begriff politischer Islam wird im deutschen Sprachgebrauch häufig synonym benutzt für den organisierten Islam, also das, was wir als Verbände kennen. Ne? So, und Klar, also da, da wird natürlich auch häufig die Verbindung zu den von mir vorgenannten Dimensionen äh, hergestellt oder behauptet. Äh, sicherlich äh, auf einem gewissen Level, wenn auch nicht umfassend, denke ich schon, existieren die da auch. Ähm, aber der Begriff politischer Islam wird in diesem Sinne benutzt, weil sich im Zuge der Integrationspolitik, ich rede jetzt in Deutschland und auch die ja, einer bestimmten Art Islam- Integrationspolitik diese Vorstellung irgendwie etabliert hat, Muslime seien eine noch homogene Gruppe, die eine allumfassende Repräsentation brauchen. Hm. Und in diese, sozusagen, in diese Funktion sind die großen organisierten Verbände gerne getreten. Also sie haben sozusagen diese Chance genutzt, selbst sozusagen als Repräsentanten aufzutreten, ohne sich dessen bewusst zu sein, dass es hier nicht nur um religiöse Repräsentanz ging, sondern dass die Vorstellung dahinter steckte, Muslime brauchen eine allumfassende politische Repräsentanz. Es ist natürlich eine höchst problematische äh, Vorstellung, weil es zu einer homogenisierenden, äh, ähm, im Prinzip geht es um eine Homogenisierungsstrategie, die sozusagen die sämtlichen Vielfaltsausprägungen äh, des muslimischen Lebens ausblendet. Ne? Und die Verbände haben sich dessen angenommen. Und als sie gemerkt haben, so meine Einschätzung zumindest, ähm, dass das problematisch ist, weil sie letztendlich für alles verantwortlich gemacht wurden, beziehungsweise weil immer Anfragen an sie dann kam, egal was passierte, in der, ähm, in, der, in der islamischen Welt. Ich glaube, dafür war es dann sozusagen zu spät. Ne? Also, oder äh, zu dem Zeitpunkt, wo sie das gemerkt haben, und sie können immer noch aus dieser Rolle nicht, nicht ganz heraus. Und da gibt es eine vierte Dimension, und die würde ich komplett abgrenzen von denen, also in meinen Augen zumindest, von denen von mir bis jetzt genannten, nämlich. Die, ähm, die Frage oder, oder etwas, was vermehrt, insbesondere in Milieus junger, gebildeter Muslime und Musliminnen äh, auftaucht, nämlich ähm, eigene religiöse Motivation zu nehmen, um sich sozusagen gesellschaftlich und politisch zu engagieren. Aber nicht mit dem Ziel, ja, einen wie auch immer religiös legitimierten Staat zu etablieren, sondern sozusagen ähm, Religion als eine gesellschaftliche Ressource äh, zu nehmen, Vergleichbar vielleicht etwa mit der christlichen Sozialethik oder mit den Vorstellungen, ja, des, des, des politischen Christentums, das wir hier in Deutschland auch aus den großen äh, Parteien kennen oder von Parteien, wie zum Beispiel die CDU. Ähm, und das sind junge Leute, die haben mit diesen Ideologien, die ich vorher genannt habe, nichts nicht zu tun. Die beschäftigen sind mit ganz anderen Sachen. Es geht um Nachhaltigkeit, es geht um Umweltschutz, es geht auch um Soziale Gerechtigkeit, es geht um Gendergerechtigkeit, es geht um Repräsentanz, aber dass sie das sozusagen für sich selbst aus der religiösen Ethik heraus ableiten. Hm. Das ist also für mich auch eine Dimension, die man als politischen Islam bezeichnen könnte. Aber schon da sieht man, das ist ein riesengroßer Unterschied zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Und wenn man sozusagen beides mit denselben Begriff belegt, dann sind wir schon in einer, in einer äh, Gefahrenzone.
0: Hm. Ähm ich würde gerne die Frage auch an, an Herrn Professor Rohr weitergeben. Wie ordnen Sie diesen Begriff politischer Islam ein? Ähm, benutzen Sie vielleicht einen anderen Begriff, weil es noch konkreter ist? Oder äh, wie würden Sie diesen Begriff äh, definieren?
2: Man kann ihn konkretisieren. Das kann ein nützlicher Begriff sein, wenn, wenn er sozusagen als mehr assoziativ gesehen wird, um ein bestimmtes Bündel an möglichen Problemen zu beschrei äh, beschreiben. Er kann aber auch problematisch dann sein, wenn er seinerseits zum politischen Kampfbegriff wird. Und das führt mich ganz kurz in die Historie im ähm, Anschluss an Frau Amerika. Es gab nämlich mal vor gut 100 Jahren den Begriff des politischen Katholizismus, ähm, der heftig diskutiert wurde im, im Deutschen Kaiserreich. Und da ging es letztlich um den Verdacht eines Loyalitätskonflikts. Der Katholiken, den man unterstellt hat, ihr hört mehr auf Rom als auf Berlin. Einen solchen Loyalitätskonflikt kann es tatsächlich geben, aber es muss ihn nicht geben, weil die Botschaften aus Rom und aus Berlin sich ja nicht zwingend widersprechen müssen. Und jetzt sind wir wieder in der Gegenwart und beim säkularen Rechtsstaat. Ähm, es wird ja gelegentlich behauptet, ja, der Islam könne Religion und Politik nicht trennen, habe ich mal von einem AfD-Abgeordneten als Sachverständigen im Baden-Württembergischen Landtag gehört, angeblich sogar Islamwissenschaftler. Ähm, ich habe mir dann die Frage gestellt, muss er das denn? Ähm, muss, darf eine Religion nicht auch eine politische Dimension aufweisen? Frau Amerika hat es ja angedeutet. Ähm, und das ist eine missverstandene Säkularität, wenn man meint, die religiöse oder auch weltanschauliche Stimme habe keinen Platz in der politischen Debatte. Das Gegenteil ist doch der Fall. Wenn wir Parlamentsanhörungen äh, nehmen, wenn es so um die ersten und letzten Fragen des Menschen geht, ähm, ne, von Geburtenkontrolle bis hin zu Sterbehilfe und ähnliche mehr, dann werden doch selbstverständlich auch Repräsentantinnen und Repräsentanten religiöser Gemeinschaften ähm, mit ihrer Expertise eingeladen und können sich dazu äußern. Also sehr wohl kann Religion auch ihr, ihre Rolle im, in, in der politischen Debatte haben. Wo es problematisch wird, ist, wenn Religion versucht, staatliche Machtbefugnisse in die Hand zu nehmen. Ähm, das kann man im Extremfall gewalttätig tun. Um das geht es hier nicht. Ich glaube, es soll mit diesem Begriff mehr beschrieben werden. Eine Strategie, die letztlich so eine eine ja, schleichende Machtübernahme anstrebt unter Ausnutzung und Missbrauch äh, des bestehenden Rechtssystems. Ähm, und das kann im Grunde auf zwei Ebenen passieren. Also einmal so direkt versuchen, letztlich durch den Marsch durch die Institutionen, die Macht zu übernehmen. Oder aber Strategie der frühen Muslimbrüder und vielleicht auch heute wieder Versuch, so starken sozialen Druck innerhalb von gesellschaftlichen Gruppen aufzubauen, dass zum Schluss eben die Durchpolitisierung der ganzen Gesellschaft in ihrem Religionsverständnis bewirkt wird. Und dass das auch gefährlich ist, ist, glaube ich, unstreitig. In Deutschland verwendet man da ja oft heute den Begriff des legalistischen Islamismus. Ich muss gestehen, ich halte ehrlich gesagt nicht so irre viel von diesen Begriffsschleifereien. Es ist schon wichtig, dass wir uns klar machen, worüber wir reden. Um, und ich finde es auch interessant, dass es in Österreich, äh, Herr Azak hat darauf hingewiesen, diese Stelle gibt. Ich denke, man kann was draus machen, wenn man sich klar macht. Warum reden wir denn über dieses Thema gerade in dieser Zeit? Was bewegt uns dazu? Und dann kann man vielleicht über eine Definition möglicher Problemzonen oder Problembereiche versuchen, so eine Art Checkliste zu machen. Wie kann sich der politische Islam äußern und was ist eigentlich das Gefährliche dran? Und wie können wir das dann aber auch sinnvoll abgrenzen von Leuten? Und damit gehe ich auf den Chat ein, den ich gelesen habe, von Leuten, die schlicht von ihrem Recht auf Religionsfreiheit Gebrauch machen. Und da kann man dann methodisch gar nicht sorgfältig genug sein. Methodisch sorgfältig ja. heißt erstens, es müssen die richtigen Leute an diese Sache ran, die auch was verstehen davon. Na, die Zahl der Islamexperten, ähm, äh, die das so eher hobbymäßig machen oder qua geburt äh, überschreitet ja äh, die Zahl der Muslime ganz gewaltig. Ähm, und äh, wir brauchen klare Fragestellungen äh, in diesen Zusammenhängen und wir müssen aufpassen, dass wir nicht von vornherein diesen Begriff des politischen Islam mit konkreten Dingen Falsch definieren und dann Rückschlüsse ziehen auf diejenigen, die das vertreten. Konkretes Beispiel Kopftuch. Na, es gibt Leute, die sagen, das Kopftuch, und zwar jedes Kopftuch äh, auf dem Haupt einer muslimischen Frau, nicht dem christlichen Mittelchen, ähm, ist ein Zeichen des politischen Islamismus. Na, wir kennen die Stimmen, die, die sich da erheben in diesem Zusammenhang. Und dann wird gelegentlich rückgeschlossen und jeder, der beispielsweise der Auffassung ist, eine Frau solle aus religiösen Gründen ein Kopftuch tragen, auch Frauen selber gibt es ja, die, die diese Überzeugung sind, die sind dann schon Vertreter des politischen Islam. Das halte ich für außerordentlich gefährlich. Also so vorzugehen, erstmal so eine konkrete Festlegung zu treffen, bevor man sich eigentlich klar macht, wo, wo ist denn wirklich die Grenze zwischen Gebrauch machen von Religion und versuchen sie zur Unterwanderung zu nutzen. Und da sehe ich in der Tat zwei wichtige Dimensionen, nicht zuletzt auch, und damit komme ich zum Schluss zwei, für die muslimische Bevölkerung, nämlich ähm, sich selbst klar zu machen, was sind eigentlich mögliche politische Inhalte meiner Religion in all ihrer Vielfalt. Diese sein kann, und dann sich auch klar zu machen, wo wird eigentlich die Religion des Islam für anders gelagerte politische Zwecke missbraucht. Man denke etwa nur an die ähm, Entwicklung, da hat ja Sofia in Istanbul, äh, die ja klugerweise ein äh, Museum war und jetzt äh, als politisches Instrument äh, für eine äh, abgeheifte Regierungspartei äh, oder jedenfalls einen abgeheiften Präsidenten herhalten muss. Also ich denke äh, wir müssen auch schauen, dass wir diese Debatten vielleicht auseinanderziehen und uns zunächst äh, vielleicht überlegen, was ist eigentlich oder was sind die konkreten Probleme, die wir versuchen, mit diesem Begriff zu beschreiben. Hm.
0: Ja, vielen Dank, äh, Herr Professor. Ich würde äh, gerne auch... Äh, ich habe
1: noch eine Frage.
0: Ja, gerne. Warum gehen
1: wir auf den Chat sofort ein oder erst gesammelt zum Schluss leitest du uns da durch? Äh,
0: ich werde das äh, zur passenden Stelle irgendwie reinbringen, aber Ach. ihr könnt gerne, äh, wenn ihr da was Spannendes gerade seht, worauf ihr... Sofort etwas sagen wollt, könnt ihr das gerne auch, äh, wie Herr Professor Rohr das eben auch sehr gut gemacht hat, äh, anbringen, auf jeden Fall. Aber ich möchte ähm, Ruschen aus Wien nochmal äh, äh, in, die, in die Diskussion mit reinholen. Ähm, es fiel ja eben, dass dieser Begriff, äh, äh, dass man, dass man äh, auch, auch diese Loyalitätsfrage äh, im Grunde genommen äh, mit diesen Diskussionen um den politischen Islam oder das bestimmte Akteure in diesem Diskurs halt ähm, die Loyalität der muslimischen Bürger äh, zumindest in Frage stellen. Ähm, ist das auch so der, der Kontext auch in Österreich? Weil der österreichische Diskurs ist wiederum ähm, ein ganz anderer Kontext als bei uns hier in Deutschland aufgrund der politischen äh, Situation dort. Ähm, ist das auch das, was dort mitschwingt, sozusagen Einflussmöglichkeiten aus ausländische Regierungen oder, oder Religionsbehörden auf die IGÖ oder andere muslimische Strukturen in Österreich. Vielleicht könntest du dazu ein paar Worte sagen.
3: Ähm, sehr gerne, aber zunächst möchte ich festhalten, dass aus meiner Sicht der Dinge die Diskussion in Österreich und Deutschland sich ähnlich, also die sind aus meiner Sicht sehr viel ähnlicher, als man vielleicht aus Berlin heraus das sieht. Also wir in, hier in Wien denke ich sind schon der Meinung, dass nicht nur die Verbandslandschaft relativ ähnlich ausstaffiert ist. Bei uns in Österreich haben wir den größten Islamverband ATIP, das ist in Deutschland DITIB, aber es ist beides mal sozusagen äh, verbandelt mit dem türkischen Staat, also beziehungsweise mit der türkischen Religionsbehörde Dianet. Ähm, ja, also die, wir können in Österreich unsere Islamdebatte nicht führen, ohne über Integration zu sprechen. Das funktioniert gar nicht. Äh, ist auch, glaube ich, von Seiten der Politik nicht erwünscht, obwohl ich der Meinung bin, dass die Debatte rund um den Islam eigentlich eine Zoller erst Religionspolitische Debatte wäre, so wie jede Debatte über den evangelischen Glauben, den katholischen Glauben. Ähm, aber das funktioniert einfach nicht, weil die Politik oder halt auch von mir aus die medialen Akteure das auch gar nicht wollen. Deswegen äh, stellt man, ja, also immer auch natürlich die Frage nach Loyalitätskonflikten, nach äh, Fremdbestimmung, ähm, nach Einwirken oder möglichen Einwirkungs Möglichkeiten fremder Staaten, allen voran natürlich der Türkei, weil wir haben hier in Österreich, ähnliche wie bei euch in Deutschland, eben eine große türkischstämmige Gast, also Gastarbeiter und deren Kinder und Kindeskinder. Ähm, und die prägen nun mal halt auch das Gesicht des jeweiligen Islam in, in, in diesen beiden Ländern. Äh, ja, definitiv. Also es wird beständig nach... Ähm, diese Loyalitätsfrage wird gestellt, Integration wird ähm, so ein bisschen wie ein Jojo-Begriff hin und her ähm, verwendet, dass man halt quasi, je nachdem, wie die Debatte sozusagen verläuft, man äh, die Integrationsfrage stellen kann. Wenn du zum Beispiel die Novellierung des Islamgesetzes, was 2015 der Fall war hier in Österreich, kritisiert hast, dann war es sehr wohl möglich, dass du plötzlich äh, deine, deine Integration oder der gerade eine Integration hinterfragt worden ist. Also ja, also es ist, es wird hier mit harten Bandagen gespielt, definitiv. Hm.
0: Ähm, um äh, vielleicht eine Zuschauerfrage mit äh, reinzubringen, ähm, ein Zuschauer äh, fragt, wie sieht es äh, wie sieht es mit den politischen Ursprüngen mancher muslimischer Verbände in ihren Herkunftsländern aus? Wie bestimmend sind diese Bezü Bezüge äh, heute in diesen Verbänden? Wenden. Vielleicht könnte man das noch thematisieren und vor allem halt auch vielleicht an Professor Omerika vielleicht die Frage, wo wird die Grenze gezogen zwischen einer legitimen religiösen Vereinigung? und äh, zum beispiel einer für die demokratie bedrohlichen beziehungsweise problematischen organisation wie, wie äh, wo müsste man da die grenze ziehen oder wie, wie könnte man das genauer ähm, äh, definieren oder formulieren
1: ähm. Ja, also das wäre eigentlich auch meine ähm, mein nächster Punkt gewesen, auch in äh, Antwort auf das, was Professor Rohr gesagt hat. Ähm, also ich fange an mit der zweiten Frage, Erin, mhm. und dann äh, komme ich äh, auf die Frage, die auch im, äh, im Chat gestellt wurde. Und dann würde ich auch gerne auf diese Frage des politischen Christentums ähm, gerne. eingehen, also dass ich äh, in dieser Art eigentlich nicht formuliert habe. Ähm, Zunächst einmal, äh, es gibt da juristische natürlich ne, Definitionen und Grenzen und so weiter. Ich bin, ich bin keine Juristin, aber da gibt es halt ne, also ganz äh, ganz klar rechtliche rechtliche Vorgaben. Ähm, für mich aber ist eine andere Sache, und die hängt damit zusammen, also mindestens genauso wichtig, nämlich äh, die Frage, welche äh, welche gesellschaftliche und welche soziale Ordnung stellt man sich da vor? Ja? Also das ist äh, die Frage für mich bei der Bewertung halt der Legitimität, Legitimität lautet immer was steht eigentlich ne, so am Ende ne, dieser dieser Vorstellung die da propagiert wird und äh, die meisten also der politisch islamischen Organisationen Bewegungen die ich unter eins genannt habe ne, äh, haben halt eben Gesellschaftsformen ob die sind utopisch ob die jetzt realisierbar sind oder nicht das ist auch noch mal eine andere Sache ich glaube übrigens dass äh, das nebenbei mal gesagt dass der Erfolg äh, viele dieser Bewegungen, unter anderem auch darauf äh, darauf beruht, dass sie eigentlich gar nicht scheitern können, weil sie nicht überprüfbar sind. Ne? Mhm. Also das, was sie sich vorstellen, ja, also das in dem Sinne, also wenn es wenn es nicht realisiert wird, ne, so also, kann es auch nicht so so zu Konfliktpunkten kommen. Also insofern, solange es abstrakte Vorstellungen sind, sind die vielleicht äh, ne, so für bestimmte Leute attraktiver. Ähm, aber für mich stellt sich natürlich die Frage schon: Wie sieht es am Ende aus? Ne? Also so mit mit der Frage der Bürgerrechte mit der Frage ne, der Menschenrechte, mit der Frage der Freiheiten. Das sind für nämlich Gründe, nicht nur politische Fragen, das sind grundsätzliche menschliche Bedürfnisse. Und wenn man sich anguckt, also in welcher Form am, am Ende ne, die Hierarchieverhältnisse, Dominanzverhältnisse und so weiter in bestimmten dieser Ideologien aussehen würden, wir haben das ja teilweise erlebt, also oder nicht erlebt, aber mitgekriegt, also wie das in einer äußerst radikalen Form zu sagen jetzt ne, beim, bei, beim beim IS ähm, aussah, dann denke ich schon, also gibt es da Möglichkeiten da da zu differenzieren. Ne? So, ähm, das ist also von von der Seite von der Seite ausgesehen. Die zweite Frage oder die erste, die du jetzt hier gestellt hast, äh, war die Frage nach den Verbindungen zu den zu den Herkunftskontexten. Ich glaube, das ist ähm, etwas was naja, viele Leute in dem Sinne auch nicht bewusst sind, weil man auch vergessen hatte also wie viele, wie diese Verbände teilweise ne, in den 80ern, ne, 70ern, 80ern, äh, 90ern tatsächlich zustande gekommen sind. Ne? Ähm, eine Verbindung sozusagen zu den Herkunftskontexten kann, hat es zumindest bei dem, was wir jetzt bei den größten Teilen, ähm, was, wir das, was wir jetzt den organisierten Islam nennen, äh, schon immer gegeben, weil religiöse Vergemeinschaften in einem Migrationskontext heraus erfolgte. Das waren zuerst mal auch Heimatorganisationen, Kulturorganisationen und so weiter. Und der größte Teil der islamischen organisierten Landschaft ist sozusagen immer noch in diesem Paradigma. Aber man vergisst auch sehr häufig, dass Organisationen wie zum Beispiel die GTIP ja, äh, nicht von der Basis heraus in Deutschland entstanden sind, sondern als Reaktion des türkischen Staates ja, auf andere Gemeinschaften, die es hier vorher gab äh, und die damals den türkischen Staat nicht geschmeckt haben. Das hat sich in der Zwischenzeit geändert, weil es halt so eine Annäherung äh, gekommen ist äh, mittlerweile. Ähm, aber das waren sozusagen von Anfang an also staatlich, äh, staatlich, gegründete, wenn man so will, und unterstützte Organisationen. Also mein ähm, mein eigener Verband, also eigentlich bin ich kein Verbandsmitglied, aber wenn ich mich, ne, so, so, wenn ich eine Nähe verspüre, dann vielleicht zu, zu, zu den Bosniaken, hat in den äh, 70er Jahren ebenfalls als ein Projekt des jugoslawischen Staates damals gestartet, ja, um sozusagen die Gastarbeiter hier vor den Einflüssen ne, von fundamentalistischen äh, Bewegungen äh, abzuschirmen und vor allem von der politischen Emigration. Also viele dieser Organisationen haben in ihren Ursprüngen teilweise, ähm, nicht teilweise, sondern tatsächlich sozusagen staatliche, staatliche Einflüsse. Äh, natürlich hat sich das teilweise geändert über die Zeit. Es sind ja neue Generationen gekommen und in jedem Verband, Denke ich mal, gibt es also auch Aktivisten und, und junge Stimmen, die sagen, okay, wir müssen uns mehr auf unsere Realität hier konzentrieren. Aber ich denke schon, dass vieles, was sich in den Herkunftskontexten abspielt, reflektiert wird. Hier auch ne, in, den, ähm, in den einzelnen Organisationen. Also die Konflikte außer Türkei, die werden auch zum Teil hier in Deutschland ausgetragen. Und das ist etwas, was wir, was wir beobachten können. Also man kann nicht sagen, dass es da keine äh, in dem Sinne keine, äh, keine Einflussnahme oder keine Verbindungen gibt, egal wie man sich positioniert. Und übrigens, also so, je stärker man sich dagegen positioniert, ne, desto um das Wort von Herrn Axak zu benutzen, also ganz am Anfang dieser Diskussion, desto unbeliebter wird man ja. ja ne? ähm, das hängt noch einmal mit einer Reihe von anderen Faktoren zusammen, nämlich mit einer starken Identitätspolitik, die aus bestimmten Herkunftskontexten natürlich auch äh, betrieben werden, in dem, was sie als Diaspora bezeichnen. Mhm. Ähm, so, ich möchte nur ganz kurz ähm, auf die Frage zum politischen Christentum eingehen. Also das, was ich da gemeint habe, war sozusagen diese vierte Dimension in, nicht im Sinne des Islamismus, äh, sondern im Sinne von einer religiös-ethisch äh, motivierten politischen Aktivität. Also ich würde mhm. nicht sagen, dass die CDU das politische Christentum repräsentiert, also weil dieses Christentum genauso schlecht fassbar ist, wie der, wie der politische Islam, wenn wir das so schwammig benutzen. Aber ich denke schon, also das, und es gab ja auch ganz große Figuren der, der CDU, die sozusagen bis zum Schluss daran festgehalten haben, also keiner ne, Geist ja. oder Norbert Blüb, ja. also an der christlichen Sozialethik, aus der heraus sie ihre sozusagen gesellschaftliche Visionen abgeleitet haben. Das war die Ebene, auf der ich gesagt habe, dass diese Art von politischem Islam also nicht werden der Verfassungsschutz beobachtet oder definiert, ähm, oder auch als Islamismus definiert, mein Fenster ist gerade zugefallen, ich hoffe, dass es keinen lauten Knall gegeben hat in der Runde. Ähm, genau, Und diese Art halt eben des politischen Engagements, das aus einer persönlichen, sozusagen religiösen äh, Motivation herauskommt, würde ich schon abgrenzen ne? von, ähm, ja. Äh, von ähm, ja, also Formen, die sozusagen auf die Herstellung einer politischen Ordnung oder zumindest ähm, auf, ja, also ich behalte ja. es.
3: Ja, klar. Darf ich ganz Dann, kurz einhaken? Ganz kurz? Ja,
0: gerne. Nur kurz, äh, Mac. Äh, Wer ist Kürze? Wie bitte?
3: Wer ist kürzer? Kann ich kurz einhaken oder willst du kürzer?
0: Äh, ja, gerne. Mach. Mach ich. Ähm,
3: nur ganz kurz zum Thema ähm, Abhängigkeiten. Ich glaube, wir unterschätzen ganz generell, dass wir, also in Österreich, als auch in Deutschland ja effektiv Facharbeiter, und Anführungszeichen, importieren müssen. Ähm, Seelsorger die werden nicht oder kaum in Österreich ausgebildet. In Österreich ist es erst relativ frisch an, an den Instituten. Imam,
0: ähm, Imame, Genau.
3: genau. Ähm, das ist ja ein Abhängigkeitsverhältnis. Also selbst wenn einer dieser Islamverbände im Grunde ähm, sich ähm, emanzipieren wollen würde, herrscht ein effektives Abhängigkeitsverhältnis, weil man selber einfach die Seelsorge, einen mhm. zentralen Bestandteil des Ganzen, des spirituellen Lebens, nicht selber im Prinzip hervorbringen kann. Also nur ganz, das wollte ich nur... nur ja, das
0: äh, sehr, sehr wichtiger Punkt. Äh, danke für die Ergänzung. Ich möchte noch kurz eine Zuschaueranmerkung, äh, ich glaube von Murat Kaiman, genau äh, noch kurz vorlesen, weil das ganz gut passt an diese Stelle. Und zwar schreibt er, wenn Islam als Legitimation für eine antidemokratische und antipluralistische Gesellschafts- und Rechtsordnung verstanden wird, haben wir das Problem des politischen Islam. Wenn aber Muslime aus ihrem Glauben heraus motiviert sind, gesellschaftliche Zustände unter Achtung und Wahrung von Demokratie und Pluralismus zu zum Wohle aller Bürger mitzugestalten, haben wir es mit einer legitimen politischen Beteiligung von Muslimen zu tun. Das Problem, auch Letzteres, wird als Gefahr markiert, weil der Islam per se als Bedrohung der Demokratie verstanden wird, von einigen Akteuren, meine Ergänzung. Aber ohne politische, aktive, demokratische Muslime können wir dem antidemokratischen politischen Islam nicht aktiv entgegentreten. So Murat Kaiman. Ähm, vielleicht, äh, Herr Professor Rohr, ähm, können Sie mit dieser Anmerkung etwas anfangen oder, oder was, was wie, wie würden Sie das kommentieren? Ähm, und und äh, vielleicht noch zu dieser Frage, was ist eine legitime religiöse Vereinigung oder politische Partizipation eines religiösen Menschen und was ist als Bedrohung oder problematisch
2: einzustufen? Ich stimme Herrn Keimann zu. Er hat beide Probleme, denke ich, gut beschrieben. Also einerseits die Möglichkeit eines Missbaus der Religion letztlich zur ja, rechtlichen oder sozialen Machtübernahme, wenn ich das so zuspitzen darf. Aber andererseits auch das Problem, dass eben Leute, die sich schlicht und ergreifend aus ihrem Glauben heraus im rechtsstaatlichen Rahmen äh, engagieren, dann unter Verdacht geraten, sie wollten jetzt einen dann eben aus meiner Sicht schräg verstandenen politischen Islam ähm, propagieren. Das zeigt das Problem des Begriffs. Ähm, was will man damit sagen? Und deswegen mein starkes Plädoyer dafür, ein, eine Sammlung konkreterer Probleme anzulegen, die wir haben mit bestimmten Akteuren oder be mit bestimmten Aktionsformen, nämlich wo richtet sich das Ganze gegen den Rechtsstaat? Wo richtet sich das Ganze gegen Freiheit, gegen Pluralismus? Ich meine, jeder darf seine Überzeugung haben, auch eine religiöse Überzeugung haben, auch schräge. Man muss nicht dem Mainstream folgen. Religion darf auch was staatliches haben, Widerständiges manchmal, solange man anderen seine Meinung äh, nicht aufdrängt. Und das eben einerseits möglicherweise so auf der ja, staatlichen, rechtlichen Ebene oder auch durch übergroßen sozialen Druck, und ich habe äh, ich habe Beispiele für beides. Ähm, es ist übrigens äh, Frau Amerika, Sie haben viel Vertrauen in die Juristen offensichtlich, die könnten da klare äh, Abgrenzungen treffen. Leider ist es nicht ganz so klar Wir können Vereine verbieten beispielsweise sei es in Österreich, Deutschland oder sonst wo, wenn sie sich etwa gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, wenn sie aktiv versuchen, die demokratisch rechtsstaatliche Ordnung zu bekämpfen, solche Dinge. Aber die meisten sind ja nicht so blöd, das so zu machen. Das Problem dieses politischen Islam besteht ja gerade darin, dass wir uns im Vorfeld bewegen. Und ich habe den Eindruck, dieses Vorfeld wird teilweise genutzt. Ein Beispiel aus einer Stadt in Deutschland, wo ich mal Feldforschung betrieben habe. Da gab es ein ziemlich runtergeranztes Innenstadtviertel. Und das wurde wunderbar aufgepeppt, insbesondere durch türkische und arabische Gastronomen. Da hat sich so eine richtige schöne ausgeh entwickelt. Und jetzt habe ich aber von den Leuten dort gehört, dass da zusehends intern Druck ausgeübt wird, auch bitte in den Restaurants keinen Alkohol auszuschenken. Mhm. Und zwar nicht von der Kundschaft, die da so sagt, dann kommen wir nicht mehr zu euch. Das ist ja jedermanns gutes Recht, das zu machen. Sondern von irgendwelchen anderen Leuten im Hintergrund, die dann schon auch versuchen, durch massive Einflussnahme, also Boykottdrohungen innerhalb von irgendwelchen Organisationen und so weiter, der Druck auszuüben. Oder anderes Beispiel, ich weiß von der Moschee in Süddeutschland, die da die Leute hat ausschwärmen lassen und bei Musliminnen geklingelt haben in den Wohnungen. Sie hätten gesehen, sie ist auf der Straße ohne Kopftuch unterwegs und das sei doch nicht gut für eine muslimische Frau. Das hat beispielsweise geflüchtete Frauen getroffen, die da aus Algerien äh, geflohen sind, ähm, vor diesem islamistischen Terror. Äh, also das sehe ich in der Tat als sehr problematisch an, wenn, sie, wenn sich solche Dinge entwickeln können ähm, und auf der anderen Seite das, die Waffen des Rechts sind nicht so schlagkräftig, wie man sich das vorstellt. Klar, die Extreme kann man bekämpfen, aber umso wichtiger und, und zentral entscheidend ist doch gerade die gesellschaftliche Debatte, die Sie jetzt eigentlich auch alle angeschnitten haben. Ich meine, Ihre Gesellschaft ist ein schönes Beispiel dafür, dass man sich auch außerhalb bestimmter traditioneller Organisationsformen zu bestimmten Inhalten zusammenschließt. Und um wieder auf so einen Chat äh, einzugehen, es ist doch in der Tat so, dass Musliminnen und Muslime nicht immer sich im Namen ihrer Religion äußern oder agieren. Religiöse Motive können mitschwingen, aber wir haben ja auch das Problem der Islamisierung der Muslime seit, seit 9-11. Also auf einmal werden die nur noch aus diesem Blickwinkel angesehen und das ist schlecht, glaube ich, für uns alle miteinander, weil wir ja multiple Identitäten haben allesamt und zusehen sollten, dass wir bestimmte gesellschaftliche und politische Probleme gemeinsam mit denen angehen, die ähnlich denken, egal welche Religion, welcher ethnischer Hintergrund. Und das bringt mich zum letzten Punkt, und das muss man kurz halten, man könnte ewig lang darüber reden, Hintergrund von Organisationen. Ich glaube, wir haben sowohl in Österreich als auch in Deutschland einen Wandel. In Österreich, wenn ich das recht beobachte, ist es ein Wandel von einer früher vom Staat sich geschaffenen Einheitsorganisation für die neuen muslimischen Untertanen in Bosnien-Herzegowina hin zu einer mehr und mehr pluralen muslimischen Landschaft, die eben den sozialen Gegebenheiten Rechnung trägt. Und jetzt gibt es ja inzwischen schon zwei Aleviten, die sich bestreiten und was weiß ich nicht alles. Also... Da wird die Pluralisierung von oben sozusagen dann betrieben. In Deutschland ist es eher so grassroot -mäßig gelaufen und in der Tat eben starker Migrationshintergrund. Mir scheint, die Gehstube war für viele mindestens genauso wichtig wie der B-Zahl. Und das wandelt sich jetzt, auch bei den Organisationen, jedenfalls bei manchen. Und ich sehe diese Debatte als Element einer größeren, eines Phänomens, das typischerweise für Migrationssituationen auftritt. Nämlich strukturelle Konflikte zwischen Aus- und Einwanderungsländern. Auswanderungsländer haben ein typisches Interesse daran, ihre ausgewanderten Leute noch ein Stück weit bei der Stange zu halten. Das war in Deutschland beispielsweise der Fall im Hinblick auf die in die USA Ausgewanderten. Denen wollte man großzügig 1913 die doppelte Staatsangehörigkeit belasten. Nach dem Motto, das sind unsere Leute, die werden nach wie vor unsere Interessen mitvertreten. Jetzt hat sich die Sache umgedreht für Deutschland, Österreich, viele andere Länder. Und es gibt ein legitimes Interesse von Einwanderungsländern zu sagen, wir brauchen so ein gewisses Maß an, an Homogenität. Es das heißt jetzt nicht kulturelle Wurzeln abschneiden, Auslandskontakte abschließen. Ich meine, auch die römisch-katholische Kirche ist ja nicht so eine rein inländische Veranstaltung. Und deswegen brauchen wir da einfach präzise Grenzziehungen. Wo machen Leute schlicht von ihren Freiheiten Gebrauch und wo haben wir Mechanismen, und zwar freiheitsbeschränkte Mechanismen. Ich schließe mich Frau Amerika an. Das ist das eigentliche Problem. Wenn Freiheiten anderer unzulässig eingeschränkt werden, wenn die nicht mehr selbst entscheiden können, wie sie eigentlich ihr Leben gestalten möchten. Und da müssen wir genau schauen, Weil eben die Gesamtgesellschaft nicht identisch ist mit spezifischen Communities. Man kann, denkt ähm, Sie an diese Sharia police in, in Wuppertal, ne? ein paar lächerliche Hampel eigentlich, wenn man das so sehen will, die sich so ein Faschingskostüm äh, umziehen, um, so haben das manche Rheinländer gesehen, ähm, und verteilen da Flugblättchen, relativ harmlosen Inhalts, man soll nicht trinken, man soll nicht Karten spielen, das zählt nicht zu den Pflichten europäischer Staatsbürger. Ähm, aber dennoch halte ich die für gefährlich, weil sie eben versuchen, Druck auf ein ganz bestimmtes Klientel auszuüben. Und da müssen wir genau hinschauen. Und das können wir nur alle gemeinsam tun. Na, auch die muslimische Bevölkerung. Und ich bin deswegen so froh, dass wir auch mittlerweile muslimische Bildungseinrichtungen auf unterschiedlichsten Ebenen haben. Und mit Frau Kollegin Amerika, haben wir ja eine prominente Vertreterin da. Da sehe ich die Zukunft. Dass einfach ein Islam im Rahmen unserer, unserer, unseres Lebens hier entwickelt wird. Und dann müssen wir nicht streiten, ob der Euro-Islam heißen soll. Der Begriff ist halt, glaube ich, wegen seines Schöpfers vor allem verbrannt äh, und ist äh, durchwachsener Reputation. Ähm, aber dass man sich einfach mit, mit diesen Phänomenen auseinandersetzt. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass eben muslimische, ethische Glaubensüberzeugungen ihren guten Beitrag in gesellschaftliche Debatten leisten können. Sei es in Gestalt religiöser äh, Organisationen oder sei es in Gestalt säkularen Engagements, gemeinsam mit anderen eben auch. Und da, wo diese Bereitschaft nicht da ist, da haben wir es mit Extremismus allgemeiner Art zu tun. Wir sind die Guten. In dem Fall, wir wissen, was Gott will. Und nur wir wissen das. Und wer einer anderen Interpretation folgt, der gehört nicht mehr dazu. Das ist der erste Schritt zur Gewaltanwendung. Im rechtsradikalen Bereich, im linksradikalen, im religiösen, im weltanschaulichen. Und da müssen wir aufpassen. Und deswegen wäre es mir lieb, ich rede wieder viel zu lange, deswegen wäre es mir lieb, wenn wir auch das als ein hier spezifisch für die Religion des Islam vorhanden ist, aber in anderen Religionen und Weltanschauungen genauso möglicherweise virulentes Problem ansehen, nämlich das Problem des Extremismus, der andere strukturell abwertet und für sich selbst eine Heilsgewissheit in Anspruch nimmt, die er anderen auch aufzwingen möchte. Das scheint mir das kein Problem zu sein. Hm. Ähm,
0: ich würde kurz noch einen ein, äh, Aspekt, den Sie auch äh, angesprochen haben, Herr Professor Rohe, nochmal aufgreifen und zwar ähm, es gibt ähm, ja kritische Reaktionen, wenn überhaupt, von muslimischen Organisationen, die davon sprechen, halt politischer Islam gleich Kampfbegriff, hier wird ein Überwachungssystem etabliert äh, etc. Aber ähm, die Bereitschaft auch über problematische Seiten eines politischen Islam, den wir ja hier äh, seit einigen äh, Minuten hier thematisiert haben, über diese Phänomene auch inhaltlich zu diskutieren. Die Bereitschaft alleine dafür ist ja kaum vorhanden. Und in Deutschland zum Beispiel, fragt ein Zuschauer, stehen ja aktuell zwei Gruppen als politischer Islam im Fokus. Die Muslimbrüder und Atib als nationalistischer Form einer muslimischen Organisationen. Ähm, viele diskutieren darüber, aber gerade von den Angesprochenen hört man selbst äh, auf den eigenen Medien nichts. Wieso dieses beständige Schweigen ähm, oder wieso diese, diese ähm, Abwehr sich inhaltlich mit diesen Themen äh, auseinanderzusetzen, weil ich glaube, das ist äh, schon, äh, das sind ja Fragen, die ja nicht weit hergeholt sind, sondern äh, die äh, ein Teil der Realität der muslimischen Community hier äh, nun mal betreffen. Ähm, wie ist da Ihre Beobachtung, Herr Aksak?
3: Ähm, darf ich nur ganz kurz etwas Böses sagen im Vorfeld, bevor ich die Frage beantworte? Äh, sehr gerne. Ähm, natürlich ist es völlig legitim, wenn sich ähm, auch praktizierend oder fromme Musliminnen und Muslime politisch engagieren und auch parteipolitisch engagieren. Es steht ja außer Frage und mir fielen jetzt auch in Österreich spontan ein paar Leute ein, die eben für sich privat das praktizieren und ansonsten eben natürlich ein Wertefundament haben, aber das eben nicht im Widerspruch eben, sagen wir, zur demokratisch-freiheitlichen Grundordnung ist. Das Problem, und äh, das, das ist mal als Journalist ein paar Mal ähm, widerfahren, das Problem ist, wenn Sie so wollen, die Ursünde der Verbände selbst. Ähm, wenn man nämlich versucht, eigene Leute, also so ein bisschen koordiniert eigene Leute ähm, in politische Parteien äh, zu bringen, ähm, wenn man konzentriert und organisiert ähm, die eigenen Mitglieder, wählt das, will jenes. Ähm, quasi, wenn man derlei Aktivitäten startet und derlei Dinge kommen dann ans Licht, hm dann hat man natürlich vielleicht schlafende Hunde geweckt in Form von Verfassungsschutz, Mitarbeitern und äh, sonstigen ExpertInnen und äh, und so weiter und so fort. Also wir haben das in Österreich einige Jahre relativ heftig gehabt. Ähm, das habe ich auch als Journalist ähm, leider ja berichten müssen, dass einfach... Es gewisse diese, es diese Ursünde gegeben hat, dass einfach gewisse Verbände, gewisse Kreise gedacht haben, sie könnten eben nicht auf individueller Basis quasi Partizipation ermöglichen, sondern das Ganze ein bisschen, da ein bisschen nachhelfen und das ist nicht ganz legitim aus meiner Sicht. Mhm.
0: Vielleicht auch äh, an Frau Amerika die Frage, ähm, die äh, ja, mangelhafte Auseinandersetzung auf Seiten der Organisation, die ja mit diesem Begriff politischer Islam oft in, äh, äh, konfrontiert werden. Warum scheut... Schau, schau, also scheuen sich äh, äh, Teile äh, unserer muslimischen Community mit einer inhaltlichen Auseinandersetzung, zum Beispiel mit äh, der Ideologie der Muslimbruderschaft oder, äh, oder Bewegungen wie zum Beispiel die Hizbottahri, die äh, nicht so prominent im medialen Diskurs äh, 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 thematisiert wird, wie zum Beispiel die Muslimbruderschaft und äh, DITIB oder andere äh, Strukturen, aber die gerade die jungen Muslime in, äh, zum Beispiel in Hamburg, Frankfurt und in bestimmten Regionen äh, massiv ideologisch beeinflussen, was auch sehr, sehr gefährlich ist und gar nicht im Fokus ist, ähm, muss, müsste es nicht eigentlich Aufgabe, weil diese Strukturen sehen sich ja als Religionsgemeinschaften, auch wenn sie noch nicht als Religionsgemeinschaften anerkannt sind, aber sie sehen sich ja schon äh, in dieser Rolle als Religionsgemeinschaft, ist das nicht im Verantwortungsbereich einer Religionsgemeinschaft zu sagen, okay, das sind unsere Probleme und wir müssen uns dazu irgendwie verhalten. Oder deutet man eine ähm, kritische Aufarbeitung äh, dieser Strömungen, dieser Denkschulen als Zeichen der Schwäche aus? Oder wie, wie kann man sich das erklären?
1: Ähm, naja, also so wie die Frage vorhin äh, im Chat, also, ne, also so, wenn man bestimmte, äh, Verbandsverantwortliche ne? nach problematischen Unterorganisationen fragt, warum äußern sie ihn nicht dazu. Hier würde ich auch sagen, man müsste eigentlich also diese Frage nach der genauen Motivation der entsprechenden Akteuren stellen. Ich kann nämlich nur vermuten und spekulieren. Ähm, zum einen ähm, hat, hat sich hier der organisierte Islam, was den politischen Diskurs angeht, jetzt insbesondere in den letzten 20 Jahren in einer sehr stark defensive Position, begeben. Also ne, also man reagiert praktisch nur aus äh, aus Selbstverteidigung heraus oder aus einer vermeintlichen Selbstverteidigung, weil man sich permanent angegriffen sieht, auch wenn das nicht der Fall ist. Ne? So, also es gibt sozusagen starke defensive äh, defensive Positionen, natürlich auch zum Teil der Tatsache geschuldet, äh, dass es dass sie erste sozusagen auch Angriffsziele von islamfeindlichen, ne, also Äußerungen sind oder, oder, oder Politiken, Das ist ganz klar. Das auch, was, was Murat geschrieben hat, was übrigens also wunderbar zusammengefasst hat, das, was ich vorhin, ne, lange erörtert habe. Niemand kann Sachen so auf den Punkt klar bringen oder kaum jemand wie, äh, wie Murat Keimann. Aber halt eben, also weil jede Art sozusagen von auch, öffentlicher Sichtbarkeit, ne, also mit sich eine Gefahr bringen, dass man beschuldigt wird, ne, Islamist zu sein oder ne, so politisch islamisch unterwegs zu sein. Aber das, was du gerade eben gesagt hast, dieses aktive Ignorieren der Probleme. Und ich würde sagen, also gerade die Hizbutahrir, die ist offiziell verboten, also übrigens, Herr Ruhe, ne, also mein ja. Vertrauen in die Juristen ist doch nicht so groß vielleicht, <lacht> wie es sich anhörte. Ähm, die sind verboten, aber die natürlich unter anderen Namen agieren und die sehr, sehr, ähm, ja, populär werden oder auch also so eine große Anziehungskraft unter Teenagern in erster Linie haben, ne? Ich glaube, warum man da nicht darauf reagiert, ist schlicht und einfach, weil man nicht weiß, wie und weil man nichts dem entgegenzusetzen hat. Ja? Ähm, das würde nämlich eine Sache voraussetzen. Es würde voraussetzen, dass man sich mit bestimmten Begriffen, mit bestimmten Konzepten, mit bestimmten Denkfiguren auseinandersetzt, die diese Bewegungen vertreten. Dass man diese Denkfiguren hinterfragt, wo kommen sie her, ja? ähm, aber da halt eben diese Organisation stark, also mit Begriffen aus dem traditionellen Islam islamischen Spektrum operieren, sie aber mit einer anderen Bedeutung ne, äh, aufladen, äh, sind halt eben also so Leute aus dem organisierten islamischen Spektrum tatsächlich auch vorsichtig. Muss man aber man muss auch noch eine andere Sache sagen. Ähm, viele, zumindest der öffentlich Sichtbaren oder der aktiven, sagen wir auf, auf Funktionärsebene, ne, also so aktiven äh, äh, Muslime im organisierten Islam oder ja, Funktionäres. Jetzt äh, sind nicht unbedingt theologisch geschult. Ja, also zum größten Teil sind es Juristen. Also ich sage immer, in den 60 er Jahren gab es global den Islam der Ingenieure. Ne? So, seit 20 Jahren haben wir den Islam der Anwälte gerade in, äh, in, äh, in, im europäischen Raum. Ähm, aber dass man da dem entgegentritt und sagt, nein, stopp. Also, ne, also das, was ihr unter Scharia propagiert, ne, das äh, ist ein modernes Konstrukt, dass man selber sich bewusst wird, woher kommen ja, die Argumente. Woher kommen die Konzepte? Woher kommen die Begriffe? Woher kommen die Denkfiguren? Und das bringt mich jetzt also zu der Frage: Wie politisch ist die Sp äh, Wie erfolgreich? Entschuldigung, ist die Sprache des politischen Islams in den letzten 100 Jahren geworden? Und ich würde sagen schon. Allein die Definition des oder des Islams an sich oder diese Aussagen, der Islam sagt, der Islam tut, der Islam erlaubt das, der Islam erlaubt das nicht. Ne? Und auch diese diese Vorstellung von Islam als eine allumfassenden Weltanschauung, die alles regelt, die alle Probleme gelöst hat, man muss nur auf den Knopf drücken. Ja, Das ist eine Vorstellung, die aus dem politisch-islamischen Spektrum kommt. Und das ist übrigens auch eine Vorstellung, wo ich merke, dass also in diesen kritischen Positionierungen beziehungsweise in dieser Essentialisierung des Islams durch nicht-muslimische Akteure oder, oder Debatten, äh, dass man da den politischen Islam auf den Leim geht, weil man ja. nämlich seine Definitionen, seine Konzepte, ähm, diese ja, äh, Begriffe, Denkfiguren, weil man sie übernimmt. Ja? Ja. Und das insofern ist es kein Wunder, dass sich da sozusagen, so wie Herr Rohl vorhin sagte, ne, also bestimmte AfD-Politiker, für die der Islam gleich Politik ist oder politisches System, treffen mit, äh, Akteuren aus dem politisch-islamischen Spektrum, die genau dasselbe, äh, dasselbe behaupten. Ja? Und ich glaube nicht, dass also in meinen Augen ist es tatsächlich dieses auch, diese Unkenntnis, aber auch sozusagen mangelnde, mangelndes historisches Bewusstsein über die moderne Entwicklung der eigenen islamischen Tradition in den Organisationen, äh, die die Leute daran hindern, zu, zu reagieren. Und natürlich, also das, das darf man auch nicht vergessen, also es gibt durchaus auch Milieus, und ich spreche jetzt hier nicht alle Organisationen an, erst recht nicht, ne? also im, im Sinne ähm, einer Generalbehauptung, aber es gibt Akteure, einzelne Akteure, es gibt auch Milieus innerhalb des organisierten Islams, ne? deren Vorstellungen sich natürlich mit dem decken, was der politische Islam sagt. Also auch das ist nichts, äh, das, auch das ist kein Geheimnis. Ne? Und äh, das ist natürlich auch, auch nochmal ein Problem. Ähm, was übrigens, äh, um noch einmal auf diese Frage nach dem politischen Engagement ne, der Muslime zu kommen, Herr Rohr, ich gebe Ihnen absolut recht. Also in meinen Augen gibt es ein paar große Probleme oder einige große Probleme der Menschheit, die wir alle sozusagen nur zusammen lösen können, unabhängig ja, von religiöser und anderer Zugehörigkeit. Also es gibt so die großen, äh, die großen Probleme wie globale Armut, ja, wie soziale Ungerechtigkeit, Klimawandel, Genderungerechtigkeiten äh, und so weiter. Das sind sozusagen Probleme an denen, man im Kleinen jetzt anfängt, in diesen jungen muslimischen Milieus zu arbeiten. Aber übrigens, das sind auch Themen und Probleme, die ich nicht angeschnitten sehe, ja? auch nicht in dem Diskurs der äh, muslimischen Organisation in Deutschland. Übrigens auch nicht im Sinne von, dass man die Stimme hebt, um zu sagen, wir wollen Repräsentanz, so wie das äh, mit äh, verschiedenen sozialen Bewegungen oder Bürgerrechtsbewegungen ne? also in, äh, äh, etwa in Amerika ne? äh, war, wo man auch auf religiöser Grundlage natürlich argumentiert hat und gesagt hat nein aber no taxation without representation ja also diese ähm, die Formulierung sozusagen der eigenen Ansinnen oder überhaupt der, die Vertretung der Interessen der eigenen Mitglieder reduziert sich leider auf die Frage von wie reagieren wir auf Islamfeindlichkeit und wie reagieren wir ne auf diese Vorwürfe aber nicht in einer proaktiven Formulierung von global oder übergreifenden politischen Positionen, die auch von anderen Akteuren und Mitgliedern der Gesellschaft subjekt, intersubjektiv nachvollziehbar wären und die man, die man unterschreiben könnte. Und in dem Augenblick, wo muslimische Organisationen und Verbände Positionen formulieren können, wo auch andere sagen, yes, wow, wir können uns damit identifizieren, weil es halt eben alle betrifft und wo sie nicht nur in dem eigenen islamischen Bubble bleiben, ja, bin ich mir auch sicher, dass die Frage sozusagen dieses Generalverdachts und dieses, äh, dieser latenten Unterstellung, Muslim, wir können nicht demokratisch sein, die wird sich dann auch langsam erledigen.
0: Hm. Ähm, ich, ich noch? Ja, sehr
2: gerne, Herr Professor. Ich gerne ergänzen. Um, ich, ich sehe hier vier unterschiedliche Ebenen, wie man ja. sich möglicherweise erklären kann, dass da so wenig kommt an Stellungnahmen. Äh, die erste Ebene, es gibt tatsächlich Organisationen, die haben guten Grund, sich nicht öffentlich zu erklären, weil sie nämlich aktiv gegen demokratische Rechtsstaaten arbeiten. Da finden wir so manches im salafistischen Spektrum. Wir haben gerade eine Untersuchung abgeschlossen, hier auch in Bayern, in bestimmten Moscheen, Predigten analysiert. Also da ist schon ziemlich klar, warum die sich nicht positionieren. Die wollen nämlich unseren Staat so gerade nicht haben. Ähm, dann gibt es Leute, Frau Amerika hat im Grunde gesagt, die denen schlicht an der Expertise fehlt. Also man muss sich angucken, wer, wer hat hier in, in, in vielen europäischen Staaten diese Organisation zunächst mal gegründet? Leute mit reputierlichen bürgerlichen Berufen ohne weitere theologische Expertise. Wenn heute der Durchschnittschrist in Ägypten ähm, die Theorien der Trinitätslehre dem ägyptischen Publikum zu erklären hätte, nur weil er aus dem christlichen Land kommt und vielleicht konfirmiert oder getauft oder was weiß ich was ist, der wäre da schnell am Ende. Was macht man aber, wenn man trotzdem gefragt wird? Da guckt man in den christlichen Heiligenkalender des 18. Jahrhunderts, da ist man auf der Safe Side ähm, und hat bestimmt die modernen Debatten nicht mitgekriegt. Und deswegen müssen diese Debatten wahrscheinlich auch nicht zuletzt in Bildungseinrichtungen geführt werden. Deswegen bin ich ja so glücklich, dass wir in Wien, ähm, in Innsbruck jetzt und in verschiedenen deutschen Städten eben entsprechende Einrichtungen haben ähm, und das weiterlaufen kann. Dann sehe ich noch ein Problem auch in der Kommunikationskultur. Ja. Ähm, es gibt nicht wenige Leute, die sind sozialisiert in, was ich mir erlaube zu, zu nennen, orientalische Kommunikationskulturen. Ich habe die über Jahre hinweg äh, vor Ort kennengelernt. Man kritisiert nicht so direkt und schon gar nicht nach außen. Der Konflikt muss intern bitte schön besprochen werden. Und das noch in der Situation, in der man in einer Minderheitenposition ist und zum Teil auch bösartige Angriffe von außen erlebt. Das, da entsteht manchmal so eine Wagenburg-Mentalität. Ich habe das schon öfter gehört von Leuten. Ja, wir geben euch ja recht oder wir sollten eigentlich aber in dieser Situation. Unsere Leute verstehen das nicht, wenn wir da nach außen gehen. Zumal noch manche sich ja auch unter Beobachtung fühlen aus den Herkunftsländern. Okay. Ähm, äh, ne, den schon abgesprochen wird, sie seien überhaupt noch gute Muslime, wenn sie hier leben. Aus Saudi-Arabien gibt es ja seit Jahrzehnten massive Propaganda. Also wenn ihr schon dort seid, macht eure eigenen Läden auf eure eigenen Institutionen, wenn ihr nicht gleich äh, zum Ort des Heils zurückkehren wollt. Ähm, also die stehen schon auch unter, unter Beobachtung und dann eben dieser Druck von außen, der manchmal auch so ein bisschen als Opf Opfermythos dann ähm, stilisiert wird. Äh, das heißt, damit wird dann auch manchmal etwas wohlfeil abgewehrt, diese unterm Strich, und das ist meine vielleicht wichtigste Aussage da, berechtigte Anforderung. Eine Organisation, die nicht nur jetzt im mehr oder weniger privaten Rahmen irgendwelche Religionsriten organisieren will, sondern diese für sich beansprucht, auch am, am öffentlichen Leben teilzunehmen, kommt nicht drum sich öffentlich zu positionieren, zu grundlegenden Fragestellungen, wie wir hier zusammenleben wollen und, und, und in welchen Rahmenbedingungen. Da besteht eine Chance im Generationenwandel. In vielen Organisationen scheint es mir so zu sein, dass die Jungen ja sich sehr viel besser in Zivilgesellschaften zurechtfinden als die Einwandererorganisation äh, der ersten äh, Einwanderungswelle. Das waren ja häufig genug Leute mit geringer formaler Bildung. Ähm, die pflegen sich nirgends auf der Welt, äh, öffentlich äh, stark zu äußern zu allgemeinpolitischen oder gesellschaftlichen Fragestellungen. Während die Jüngeren Aufsteiger, die können das jetzt und die wissen, mit wem sie reden müssen und wie sie das tun müssen. Das ist die Chance für diese Organisationen, ähm, sich da sehr viel stärker zu profilieren und zu positionieren. Wenn sie die Chance nicht nutzen, dann, dann haben sie verspielt letztlich. Sie werden als, als Kooperationspartner für Staat und, und andere wichtigen Gesellschaftsakteure halt wahrscheinlich nicht mehr wahrgenommen werden. Und deswegen, das ist letztlich ihr eigener Job, ähm, da aktiv zu werden. Und ich bin schon auch froh, das soll jetzt kein billiges Lob sein, dass es Organisationen wie die Ihre gibt, die so also eine Brückenfunktion einnehmen, ne, wo man verschiedene Richtungen ins Gespräch bringen kann. Ich habe schon über Jahrzehnte erlebt, dass viele Gespräche nicht zustande kommen, weil man sich nicht einig darüber wird, wer einladen soll. Ne, der Gastgeber, der bestimmt dann die Agenda und die anderen müssen da tun und so und deswegen geht man lieber gleich gar nicht hin. Ähm, während wenn man eine relativ neutrale Plattform hat, dann kann man auf einmal Leute zum, zum Reden miteinander bringen und was ich aus der Islamkonferenz verschiedene ich war ja eigentlich immer mit dabei, mitgenommen habe, die Leute, sobald sie mal hören, welche Anliegen die anderen haben, auch ja. die staatliche Seite, dann versteht man auf einmal viel mehr. Woher kommen die Ängste? Was sind die Befürchtungen? Da geht es dann gar nicht immer um die konkreten Akteure, sondern um, um grundlegendere Fragen. Ähm, aber nochmal, wenn, wenn es tatsächlich so bleiben sollte, dass nicht wenige Organisationen sich da so einigeln in, ihrem, in ihrer Herkunftskultur letztlich oder auch in, in bestimmten Beziehungen zu, zu Herkunftsstaaten, dann werden sie auf Dauer letztlich keine bedeutsamen Player mehr sein in der Gesellschaft.
0: Der Punkt ist ja auch, was ich jetzt äh, auch noch gerne anführen würde, ähm, indem man von diesen Diskursen, die gesellschaftlich, medial, politisch geführt werden, fernbleibt, bleibt, tut man ja auch in allererster Linie der eigenen Basis ja auch keinen Gefallen, weil für viele Muslime ist ja der, der, der kollektive bzw. gemeinschaftliche Aspekt der Religion sehr wichtig und viele Muslime betrachten daher die Verbände ja auch als Dienstleister, die diesen Moscheeraum für die gemeinschaftliche religiöse Praxis quasi zur Verfügung stellen und ähm, da kommt es ja auch dann dazu, dass, dass Muslime in, in Gefahr kommen, äh, indem sie durch diese faktische Nähe auch mitmarkiert werden als ideologisch polit äh, äh, ideologisch problematisch oder als äh, ach du bist ja Mitglied in X und Y Moschee und das ist Teil des politischen Islam und äh, also die äh, indem man einfach diesem Diskurs fernbleibt und seine Position nicht vertritt oder zumindest diesen inhaltlichen Diskurs nicht führt. Die Auswirkungen bekommen ja auch die eigenen Gemeindemitglieder, die vielleicht von diesem ganzen medialen Diskurs gar nicht so viel mitbekommen. Sie leiden ja darunter. Ist, 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 ist da, auch dieser Faktor ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und da würde ich auch gerne eine Zuschaueranmerkung oder Frage noch mit reinbringen. Indifferenz oder Schweigen verbessert nicht die Glaubwürdigkeit der religiösen Organisationen, hat nichts mit uns zu tun, ist keine erfolgreiche Abgrenzungsstrategie. Das Schicksal der religiösen Organisationen entscheidet sich an der Glaubwürdigkeit ihres Einsatzes für Demokratie und Pluralismus, denn der politische Islam, das ist ein interessanter Punkt, behauptet ja, als Muslim könne man nur antidemokratisch sein. Äh, bestes Beispiel, Hezbollah äh, denn der einzige legitime Souverän sei Gott. Wo bleibt der sichtbare, hörbare, deutliche Einsatz der religiösen Organisation? Wollen sie nicht oder können sie nicht? Ich glaube, das haben wir ja auch eben, ähm, glaube ich, ausgiebig ähm, äh, thematisiert. Ähm, ich würde noch ähm, vielleicht die Frage stellen ähm, oder nochmal noch mal, äh, vertiefen, kann es einen politischen Islam geben, ähm, der sich mit der Demokratie verträgt? Also ähm, ähm, weil die eigentliche Frage, die in dieser Debatte äh, um einen politischen Islam ja gestellt werden muss, ist die, wie eine liberale westliche Demokratie an sich mit Religionen und ihren vielförmigen äh, Ansprüchen umgehen soll. Und zu diesen Ansprüchen gehören natürlich selbstverständlich auch gesellschaftliche und, und politische, ähm, äh, weil keine Gemeinschaft natürlich völlig isoliert in einer so einer Einsiedlerblase agiert und ein wesentlicher Aspekt von Religion auch die Gestaltung des Miteinanders ist. Wie können diese Ansprüche sich aber in das Gefüge äh, einordnen, das aktuell äh, durch, durch den rechtlichen Rahmen vorgegeben ist? Ähm, was, was würden Sie dazu sagen? Vielleicht Frau Omerik oder Herr Professor o oder gerne auch Herr Aksak aus Wien.
3: Bevor die anderen noch denken, kann ich noch kurz äh, ähm, was anderes sagen. Gerne weil ja im Prinzip auch wiederum die Frage gestellt worden ist, warum die Islamverbände, quasi der organisierte Islam so schweigsam ist. Ich kann mich da dem Herrn Professor Ohr nur anschließen. Es ist äh, einerseits kulturell bedingt, man konfrontiert nicht gerne. Das ist irgendwie einfach nicht äh, vorgesehen anscheinend. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass manche auch nicht konfrontieren können, weil sie müssten sich dann selbst konfrontieren. Ähm, ich hätte schon für, für, für einen sehr, sehr wichtigen Aspekt in der ganzen Sache. Denn eines ist klar, wir sind ja, also ich rede jetzt mal nur für Österreich, wir haben in Österreich im Grunde einen Teufelskreis. Seit gefühlt 20 Jahren führen wir dieselbe Debatte. Immer wieder kocht das Thema hoch und dann sagt man halt, okay, gut, okay. die Islamverbände sind eben integrationsfeindlich, sie sind demokratieskeptisch, sie sind das und das. Und dann gibt es äh, das Schweigen der Islamverbände, dann gibt es die üblichen Islamexperten tatsächliche wie vermeintliche, die sich halt zu Wort melden. Wir haben einen Teufelskreis, eine totale Stagnation in dieser Debatte. Und aus meiner Sicht der Dinge... Ähm, ist der einzige Weg, wie man da rauskommt, tatsächlich der, dass man sich von den eigenen problematischen Gruppierungen und Narrativen löst und diese auch klar benennt. Und wenn man eben tatsächlich, ich kann es ja aus, der, aus meiner Felderfahrung sagen, wenn es tatsächlich Probleme gibt mit salafistischen Kreisen, Netzwerken, ähm, wenn man sieht, wie erfolgreich diese Gruppen auch ähm, auf Social Media sind, Podcasts und YouTube, Live-Chats ja. und was weiß ich was, ja, da muss man einfach an einem gewissen Punkt, und es wird ein sehr schmerzhafter Prozess sein, aber man muss das öffentlich und klar thematisieren, und zwar jenseits von diesen üblichen, wir sind gegen Extremismus und der Islam ist Friede, sondern da muss einfach mehr kommen. Und erst wenn man das schafft, wird man einfach, also ich sage es mal für, für Österreich, aber ich denke mir, dass es auch in Deutschland ähnlich sein wird, ansonsten wird man aus diesem Teufelskreis nicht rauskommen. Anschuldigung, Schweigen, dann ein paar Monate wieder Ruhe, dann passiert wieder irgendwas und dann wieder der gleiche äh, der gleiche Blödsinn auf gut Deutsch. Also nur um auf die Fragen in, im Chat einzugehen, ich, ich denke, die Muslime täten sich selbst, insbesondere die großen Verbände, die organisierten Muslime täten sich einen großen Gefallen, wenn sie einfach als mündige Bürger, die sie sind, einfach hier in die Vorwärtsverteidigung gehen und sich weniger Gedanken um die Dokumentationsstelle machen, die ja so oder so arbeiten kann, das wird man dann sehen, sondern einfach die problematischen Gruppierungen, Narrative und Kreise, die sich nun mal auch... Etabliert haben, die sich sozusagen hier und dort auch eingenistet haben, dass man die ideell wie auch praktisch, ja, sich mit denen auseinandersetzt. Mhm. Das war jetzt ein Vortrag. Ja,
0: danke dir. Äh, Frau Amerika, Sie wollen was dazu
1: sagen? Ähm. Ja, du hattest mich vorhin äh, direkt angesprochen. Ich wollte nur eigentlich sagen, dass ich deine letzte Frage nicht ganz verstanden hatte. Ähm, aber da vorher noch äh, noch äh, etwas äh, anderes kam, würde ich mir äh, gerne dazu äußern, nämlich auch äh, Kommentare halt äh, im Chat, also auch äh, in, äh, angebunden an ähm, an das, was du was du soeben gesagt hast. Ähm, also ich denke, vieles ist Tatsächlich eine Generationenfrage. Ich weiß nicht, inwiefern es kulturell bedingt ist oder nicht. Also wir dürfen auch eine Sache nicht vergessen. Also wenn man sich sozusagen ein gewisses Ansehen und auch eine gewisse Rolle, eine gewisse Funktion in einem bestimmten Milieu ne, erarbeitet hat, möchte man das auch nicht ungern verlieren. Ne? Und so und Leute, äh, die sozusagen also offen offen kritisieren und äh, nach außen gehen, das sind halt eben ne, die Nestbeschmutzer und die sind unbeliebt. Ne? Und die werden dann irgendwann mal äh, ähm, unbeliebt und dem Risiko will man sich vielleicht auch nicht aussetzen. Also ne, also also diese vielleicht etwas etwas zu persönliche oder psychologische Ebene dürfen wir auch nicht äh, nicht vergessen. Man kann es bedenken, wie man wie man möchte. Was man aber dabei übersieht, ist eine Sache. Ähm, so kann man es vielleicht noch in dieser Generation schaffen. Ja, aber in der nächsten Generation schon bleiben halt eben ne, nur diejenigen, die der Kommentator auf Chat halt eben als die, also die neuen Funktionäre mit dem gleichen Mindset genannt hat, aber das werden nicht viele sein. Ja, In der übernächsten Generation wird schon niemand mehr da sein. Warum? Also weil junge Menschen einfach auf die auf diese, sag mal, inhaltsleeren Hülsen einfach ne, keine Lust mehr haben. Man wird in die Moschee kommen, um zu beten und da wird man wieder gehen. Also vor einigen Wochen gab es ja hier bei Muslim Debate auch tatsächlich die, die Frage ne, also zur, zur Moschee der Zukunft, wo ganz klar geworden ist. Ne, junge Menschen fühlen sich da einfach nicht mehr beheimatet, so also vielleicht ne, vollziehen sie sozusagen, ne, Gebete da und so und das war's. Ja. Ähm, das heißt, also man gefährdet sozusagen, also indem man nicht, indem man nicht reagiert, indem man sich auch nicht weiterentwickelt, ja, gefährdet man auch die eigene Zukunft, denn irgendwann mal wird kein Nachwuchs mehr da sein, ja. Die werden entweder zu den ganz radikalen rennen oder sie werden sich auch, das ist übrigens auch ein Trend, den man beobachtet, komplett von der Religion lösen und allein schon eigentlich aus Selbstinteresse heraus, ja, äh, wäre das vielleicht äh, Abgesehen mal von all den anderen Sachen, die genauso wichtig sind. Nämlich also die äh, die Frage, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben? ja? Und was können wir denn da dafür beitragen? Also ne, Und zwar auch aktiv, proaktiv beitragen und nicht nur immer reaktiv und äh, und, und passiv und sich ne, in irgendwelche beleidigten Ecken dann verkriechen. Ähm, so. Das wäre die andere. Sache, Aber allein schon aus Selbstschutz müsste man eigentlich ne handeln, neue Inhalte entwickeln und Menschen halt, also junge Menschen vor allem, die auch andere Bedürfnisse, andere Perspektiven haben. Ähm, ja, also sie treffen sozusagen dort, wo halt eben diese diese Bedürfnisse äh, vorhanden sind. Denn ähm, das, also das ist etwas, was ich was ich einfach nicht äh, nicht verstehe. In meinen Augen ähm, führen sozusagen also viele ja, Vertreter des organisierten Islams, eine Debatte, die man irgendwie noch Ende der 90er hatte. Ne? Also ich habe nicht das Gefühl, dass man da irgendwie viel weiter viel weiter gekommen ist. Es geht immer um dieselben Sachen, ne? Und, äh, und dass man einfach äh, verpasst hat, dass die Welt sich weiter äh, weiterentwickelt hat. Also dass das, ähm, das äh, so viel halt äh, so viel halt dazu. Aber wenn man tatsächlich noch einmal an die Zukunft der eigenen Kinder denkt, also ich, ich habe Studenten ne, und Studentinnen, also wenn ich äh, ne, fast nahezu jeden Tag, also ne, so die, die ich vor mir habe im Vorlesungssaal. So. Und wenn ich mir dann halt eben vorstelle, also in was für einer Zukunft werden sie leben? Welche Gesellschaft ja, werden sie haben, was viele von ihnen können, wollen selbst etwas dazu beitragen. ja? Ähm, dann äh, muss man sich auch die Frage stellen, also welche äh, Mechanismen, welche Ressourcen legt man ihnen auch als Religionsgemeinschaft ne, in unserem säkularen Staat an die Hand, um das sozusagen zu machen, beziehungsweise was tut man dazu, dass, dass man insgesamt die Lage verbessert, auch für sie und sozusagen Zukunftsperspektiven eröffnet, damit die nicht auch immer in dem kleinen Moschee-Bubble bleiben, ne, also in dem... Ähm, ja, in dem manche te teilweise aufwachsen.
0: Ja, ähm, vielleicht äh, würde ich kurz noch eine Anmerkung äh, machen und dann das Wort auch an Herrn Professor Rohr weitergeben. Ähm Gerade wenn man man hat ja viele die, also die muslimischen Verbände haben ja den Anspruch, als Religionsgemeinschaft anerkannt zu werden und dann halt auch auch vielleicht Körperschaft des öffentlichen Rechts und so weiter und so fort. Das ist ja zumindest der Anspruch und und die Positionierung ist ja in der in den letzten Jahren immer die gewesen, dass man die Voraussetzungen ja erfüllt, aber aus politischen Gründen wird kommt das irgendwie nicht zustande und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt aber so diese ja diese diese weit verbreitete Lähmung dieser Strukturen sich anschauen, wenn es um gesellschaftsrelevante Diskurse geht, ähm, dann bekommt man manchmal den Eindruck, dass sie nicht, sich nicht in Richtung einer Religionsgemeinschaft entwickeln, ähm, sondern eher in eine Richtung, äh, dass sie einfach nur Immobilienverwalter von Moscheen sind. Ähm, mhm. wie, wie, wie sehen Sie das? Also wie kann man äh, als äh, zukünftige Religionsgemeinschaft überhaupt zu diesen Grundsatzfragen und das ist ja nun mal eine grundsätzliche Frage, ähm, äh, was unter dem Begriff politischer Islam ja ausdiskutiert wird, hat man überhaupt diesen Luxus dazu zu schweigen und äh, ist das wirklich eine Generationfrage? da bin ich mir auch nicht sicher, also ähm, oder hat das eher was mit der eigenen geistigen Verortung äh, zu tun? Ist, äh, das würde ich gerne zur Diskussion stellen.
3: Die Vorstellung, dass nur weil es einen Generationswechsel gibt, auch damit ein Mentalitätswechsel einhergeht, hat sich leider als falsch erwiesen, zumindest bei uns in Österreich. Ähm, ich kann jetzt natürlich keine Namen nennen, aber ich habe da einige Leute auch im Kopf, ähm, sehr gut gebildet, zweite Generation hier geboren etc. pp. Aber die haben sich einfach so sozialisiert innerhalb eben ihrer moschee und haben sich sozusagen eher an die Altvorderen angepasst, in ihrer Art und Weise eben zu organisieren, zu verwalten und so weiter. Und haben eben nicht jetzt quasi ähm, eine, eine kleine Revolution bzw. Evolution ausgelöst. Also ich fürchte die Vorstellung, dass ähm, mit einer neuen Generation auch eine neue Mentalität einkehrt, ist leider in der, in der Praxis nicht erfolgt. Also, zumindest bei uns in Österreich ist, ist beobachte ich einfach den, den ja, das, das, Gegenteil, ja. Mhm. Also, die, die quasi, wie sagt man da, ähm, ja, die, die Kopie dann quasi von den Altvorderen, ne, das ist so kleine so und kleine Sulemanis und so weiter, so, von dem her.
0: Ja, das, Herr Professor Rohr wollte gleich noch was sagen, aber ich kurz, weil wegen diesem kulturellen Argument hatten sie ja eben angeführt, das schreibt Herr Keimann, glaube ich, das kulturelle Argument exkulpiert die Betroffenen zu leicht. In der Türkei gibt es seit Jahren faktisch nur noch eine politische Kultur der Konfrontation und des Konflikts. Was einem wichtig ist, wird laut und teilweise vulgär populistisch artikuliert. Das findet auch hier in Deutschland als Pose der Stärke unter Muslimen große Sympathien. Es ist doch eher das Unvermögen, Distanz zu behaupten, wo es keine gibt. Wie soll sich zum Beispiel der ZMD zu diesem Thema äußern, angesichts der eigenen Mitgliederstruktur oder IGMG, ohne mit dem Erbe Erberkanz zu brechen oder die DITIB, wenn Beamte des türkischen, Staat, äh, des türkischen Staates sich gegen den eigenen
2: Dienstherren positionieren müssten? Also. Ich kann an der Stelle nur meine Beobachtungen wiedergeben, die allerdings schon Jahrzehnte alt sind. Und ich wollte mit diesem Kulturargument äh, auch nichts rechtfertigen. Ich versuche nur Dinge zu erklären möglicherweise. Mhm. Aber ich, ich halte es auch für vollkommen, ähm, ja, geboten und und und. Ähm, nicht entschuldbar auf der anderen Seite, wenn man es nicht tut, sich zum Leben in dieser Gesellschaft zu positionieren. Ähm, und ich an der Stelle denke ich eben, Herr äh, Aksak dass es der jungen Generation leichter fällt, sich in der Zivilgesellschaft zu positionieren. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, neu positionieren heißt noch keineswegs, ähm, sich demokratisch-rechtsstaatlich zu entwickeln. Das kann auch das Gegenteil sein, ne? dass man das vorhandene Instrumentarium, das man gut kennt, nutzt, äh, um seine eigenen Ziele da zu verfolgen. Und da müssen wir schon genau hinschauen. Und in der Tat denke ich auch, es ist der Zeitpunkt gekommen, wenn Organisationen beanspruchen, inländische Organisationen, Religionsorganisationen zu sein, dann kommen sie nicht drum um sich mit den Aspekten ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen, die dagegen sprechen, dass es in der Vergangenheit mal waren um das sehr positiv auszudrücken. Ne? Und dazu kann eben beispielsweise so eine institutionelle Abhängigkeit von der türkischen Religionsbehörde zählen, ähm, die durchgreifen kann letztlich. Ich habe... Kontakt zu vielen Organisationen. Und diese haben auch ein hohes Maß an Binnenpluralität. Aber wenn es hart auf hart geht, muss man natürlich schon mal schauen, welche Durchgriffsmöglichkeiten gibt es. Ökonomischer Art, Stichwort für oder eben auch institutioneller Art. Und solange es eben noch so ist, dass beispielsweise in Deutschland der Dienstvorgesetzte, der entsandten Imame, die es übrigens auch bei Miligörsch ja als eine große Zahl gibt, der jeweilige Generalkonsul der türkischen Republik ist, dann kann man schon seine Fragezeichen machen, ob das eine Religionsorganisation ist. Zumal, wenn man sich die aktuelle Entwicklung innerhalb von Dianet anschaut, die mir sehr, sehr große Sorgen macht. Also was Herr Arbasch und, und Konzerten da in den letzten Monaten so von sich geben, das finde ich in höchstem Maße besorgniserregend. Also von dem her, unsere Sorge, unsere gemeinsame denke ich, ist ja, kann dieser so verstandene politische Islam die, die liberalen Grundlagen unseres Zusammenlebens so ausnutzen, dass wir letztlich in einem illiberalen System landen. Aber dazu muss ich sagen, wir sind ein liberaler Rechtsstaat. Aber wir sind nicht zahnlos. Also wir haben schon auch unsere Erfahrungen aus der Vergangenheit, dass wir uns zu wir setzen müssen. Und das Recht ist nur eine Ebene. Da können wir jedenfalls die eindeutigen Dinge aussteuern. Zu meiner Überraschung übrigens, ich weiß nicht, ob es noch stimmt, Hesper Dachlir kann ja immer noch offiziell ihr Unwesen in Österreich treiben, nicht in Deutschland. Das machen die dann eher so unter der Hand. Aber da staune ich seit Jahren schon. Also in Wien gibt es da wohl noch irgendwelche äh, Propagandisten. Und äh, warum man dieses Treib noch nicht beendet hat, erschließt sich mir nicht ohne weiteres. Äh, aber sei es drum. Also da, da kann man auch mit, mit rechtlichen Instrumenten vorgehen. Aber viel wichtiger scheint mir tatsächlich die Überzeugungsbildung. Das Recht kann Rahmen setzen und kann Sanktionen verhängen. Aber das Recht kann weitgehend keine Meinungen durchsetzen. Ähm, und deswegen ist die innere Debatte in der Tat so das Entscheidende. Und vielleicht machen wir mal einen interreligiösen Arbeitskreis. Warum laufen uns die Jungen davon in den Institutionen. Also in unseren christlichen Kirchen haben wir dasselbe Problem, vielleicht aus unterschiedlichen Ursachen. Ähm, wir haben eine Krise der religiösen Institutionen. Äh, die vorhandenen können die Chance nutzen, indem sie sich in der Gesellschaft so positionieren, dass sie auch für den Nachwuchs interessant sind. Wobei ich sagen muss, meine Sorge. ich sehe seh schon das Problem mit manchen Verbänden und ihrer Politik, ähm, meine Sorge ist im Grunde die immer zerstreutere äh, Szene, die wir haben, in die wir auch fast schon gar nicht mehr reinkommen, die in irgendwelchen Chatforen sich abspielt und ähnliches mehr, wo wirklich schlimme Formen der Radikalisierung stattfinden, Copy-Paste-Koran äh, läuft ähm, und so diese Typen ne, vom kriminellen Drogenhändler zum Verkünder des Propheten, ähm, also da, da, da ist meine Sorge noch größer. Und ich höre auch aus Organisationen, dass sie selbst schon Schwierigkeiten haben, dieses Klientel zu erreichen. Deswegen sollten wir uns, glaube ich, vor allem auch Gedanken darüber machen, wie kann ich eigentlich diese Leute in jugendgerechter Sprache ansprechen. Mhm. Und diejenigen, die aus sozialen Problemen, weil sie Loser sind oder sich so empfinden, die muss ich mit Sozialpsychologie und ökonomischen Anreizen versuchen zu kriegen. Aber es gibt auch welche, die theologisch argumentieren. Die können in 50 Hadithe zitieren, alle schwach, aber na, die Gesamtzahl macht es, also wie ist sarah 10 rechnung 50 mal 0 ist 50. Da brauchen wir dann schon auch authentische, theologische Argumente von Leuten, die die voranbringen können. Und das ist halt was, was die, die muslimischen Communities in, in, in Europa selbst im Grunde vor allem leisten können und müssen. Aber an der Stelle brauchen sie dann auch die Unterstützung von außen. Dass man halt wirklich Sortiert, dass man sich nicht nur die Lieblingsmuslime zurecht sortiert, ne, wie es dann manche auch machen, sondern sich überlegt, welches religiöse Spektrum ist eigentlich akzeptabel? Meine Faustregel ist immer, was die Bischofskonferenz sagen darf, darf auch eine islamische Organisation sagen ähm, zu bestimmten gesellschaftlichen Themen, ne. Man darf aus Rechtsgründen kritisch zur Ehe für alle stehen, ne? auch wenn die viele für gut halten und es gute Gründe dafür gibt. Aber da ist man noch nicht schon gleich draußen aus dem demokratisch-rechtsstaatlichen Spektrum. Und das werden jetzt wirklich schwierige Fragen. Und deswegen finde ich es gut auch, wenn es entsprechende Forschungseinrichtungen gibt, wenn sie sich dann entsprechend auch mit diesen konkreten Einzelfragen auseinandersetzen und da versuchen, ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen, dass wir die Leute einfach richtig auseinandersortieren, Die, die ja. ins Boot wollen oder reingehören, reinnehmen und die die gefährlich sind, dann aber auch wirklich mit allen Mitteln des Rechtsstaats in die Schranken hm. Ähm,
0: Frau Amerika hat es sich
2: gemeldet.
1: Ja. Ja, ähm, ich möchte versuchen, also ein paar Fragen zu bündeln, ne, in dem, was, mhm. was ich jetzt sage. Nämlich, äh, also es gab eine Frage nach, äh, eigentlich an Herrn Aksak gerichtet ist, da würde es mich auch interessieren, wie seine Einschätzung davon ist, ähm, was genau diese Dokumentationsstelle jetzt eigentlich ne, so machen soll. Ähm, also, oder wie kam das zustande? So, und dann gab es aber die Frage, und die würde ich zusammen äh, zusammennehmen, ähm, nach, ähm, ich glaube, von Morat Keimann, also, ne, also so, warum man... Äh, Sozusagen, so nicht innerhalb ne, der Machtapparate, ne, der Organisationen, ne, also sich äußern kann, ja. So. Ähm, und ich glaube, also, das ist, äh, was wir halt eben äh, grundsätzlich so auch vielleicht in diesen Diskussionen vergessen. Also, es gibt, wir leben ja in Machtstrukturen, ja. Also, und zwar nicht nur, und das, das ist mir ganz wichtig, ne? nicht nur, wie es häufig heißt, ne? so Machtstrukturen, wie von Staat aus sozusagen von oben ausgeübt werden, ja, ähm, sondern auch innerhalb, ja. Ne? kleine Organisationen, vor allem aber auch große Organisationen, gibt es ganz, ganz klare Hierarchien und Machtstrukturen, die letztendlich nichts oder, oder nicht viel Veränderung zulassen oder die halt die auch Dissens ne, ziemlich stark sanktionieren ne, also, ähm, oder auch nicht, nicht erlauben oder auch nicht sichtbar machen, äh, nicht sichtbar werden lassen. So Und einer der Punkte, also wie wäre schon, also, sich dessen bewusst zu werden und da vielleicht zuerst mal auch mit der Kritik anzufangen. Ähm, viele äh, so eine Akteure äh, aus dem, aus ja nicht aus dem politisch islamischen, aber organisiert islamischen Spektrum. Also ne, ich habe das auch so oft erlebt. Ne, also dass das, das Leute sitzen da, die also aus diesem Spektrum kommen und plötzlich Foucault zitieren ne, um Machtstrukturen in einer Gesellschaft und so weiter. Ne, wo ich immer denke, Foucault dreht sich im Grab um, ne, wenn, äh, wenn wenn er das hört, dass die aber nicht in der Lage sind, kritisch sozusagen auf die eigenen Machtverhältnisse zu gucken. Äh, und zu sehen, wer wird auf die Art und Weise marginalisiert und ausgeschlossen? Und damit auch nochmal die Anbindung an die Frage nach dem Pluralismus. Man kann sich nicht für gesellschaftlichen Pluralismus engagieren, wenn man nicht innerhalb der eigenen Reihen Pluralismus zulässt oder Pluralismus erlaubt. Und wenn sozusagen also Leute, die anerkannt werden, alle nach demselben Muster, nach derselben Schablone sein sollen, ne? Äh, Männer so, Frauen so, ansonsten ne, ist man nicht drin, dann kann das keine Grundlage sein, sondern für eine Gestaltung der pluralistischen Gesellschaft. Dasselbe aber muss man jetzt auch, würde ich, also Kommentar würde ich schon gerne abgeben zu, zu dieser Geschichte in Österreich. Wie gesagt, also ich, ich weiß nicht, was da genau passiert, aber man müsste schon ein paar wichtige Fragen stellen, glaube ich, also bevor man, ähm, bevor man sich da eine Bewertung dieser, dieser Geschichte herantraut oder, oder heranwagt, nämlich ähm, äh, was für Expertise wird da hingezogen, ja? also hinzugezogen, wer sozusagen soll, soll das beurteilen, mit welchen Methoden, Ja, wovon reden wir denn hier? Ähm, Herr Rohr hat zu Recht darauf hingewiesen, dass viele der Milieus, die eigentlich die problematischen sind, gar nicht mehr fassbar sind, Ja, ja. weil sie sich nicht in einer materiellen Organisationsform fassen lassen, sondern irgendwo verstreut da, ne? also im World Wide Web unterwegs sind, ähm, mit welchen Methoden, mit welchen Kriterien, ja? Und wie arbeitet man mit den Gemeinden und mit, mit der muslimischen Basis zusammen? Also, das sind schon wichtige Sachen, denke ich, also, die man beantworten muss. Man sagt, eine Forschungseinrichtung ist legitim, legitim oder nicht. Und übrigens, so Forschungseinrichtungen sind natürlich auch gekennzeichnet durch ein gewisses Grad an Autonomie, auch gegenüber dem Staat, auch dann, wenn sie vom Staat bezahlt werden. Das ist sozusagen der Auftrag der Universitäten auch in Deutschland, nämlich die Autonomie gegenüber auch demjenigen, der, der, der das Geld bereitstellt, und insofern also wären das schon wichtige Fragen, die, die, man, die man da beantworten muss, wenn es nicht darauf hinauslaufen soll, dass es wieder eine populistische Maßnahme ist, ne? also die bestimmtes politisches Klientel sozusagen zufriedenstellen soll. Ne?
0: Das ist, glaube ich, auch eine grundsätzliche Frage, bevor Herr Aksak äh, auf die Frage vielleicht antwortet. Noch kurzer Einschub von mir. Es soll ja auch so ein staatliches, also die Doku-Stelle soll ja ein Monitoring betreiben. Ich glaube, das ist eine, eine Frage, die wir auch diskutieren müssen. Wie weit darf staatlich oder staatlich finanziertes Monitoring religiöse Gemeinschaften gehen, ohne deren Autonomie und auch die staatlich garantierte Religionsfreiheit nicht in Frage zu stellen? Weil ich glaube schon, dass das so eine ähm, sehr wichtige und, und sehr sensible Frage ist, weil äh, wenn ständig so eine Drohkulisse im Raum ist, äh, des Ständigens ausforscht, der, der der Muslime. Ähm, ich meine, es gibt ja schon den Verfassungsschutz zum Beispiel, der sich mit bestimmten Phänomenen beschäftigt und äh, wenn es jetzt explizit nur für Muslime jetzt so eine Doku-Stelle geht und dann halt auch noch im politischen Klima ja, äh, Österreich, wirft das natürlich Fragen auf, die man äh, auch natürlich artikulieren muss. Vielleicht äh, kann Herr axel daran anknüpfend auch äh, was sagen und dann auch natürlich auch äh, Frau Amerika und Rohr. Bevor
1: ich vergesse, genau. <lacht>
3: Sehr, sehr gerne. Ich muss mich entschuldigen, weil ich wollte jetzt nicht so sehr quasi den Österreich-Kontext hier strapazieren, weil da müsste man ein bisschen ausholen und das ist dann immer schwierig für ein, für ein deutsches Publikum, sage ich mal. Ähm, vielleicht nur ganz kurz, also ich versuche es jetzt zu bündeln. Ähm, die, die ÖVP, also quasi das Gegenstück zu eurer CDU, ist ja... Ähm, Seit einigen Jahren unter Sebastian Kurz, diesem jungen äh, metternischen äh, Politiker, der jetzt auch Bundeskanzler ist, wird die geführt. Und ähm, Sebastian Kurz hat zwar als Integrationsstaatssekretär angefangen, als ein durchaus wohlwollender, ähm, integrationsbefürwortender, unterstützender Politiker, hat sich allerdings dann in den letzten Jahren äh, eher zu einem Asylskeptiker, Zuwanderungsskeptiker und auch zu einem Kulturkämpferleid gegenüber eben dem sogenannten politischen Islam etabliert. Ähm, man muss es also in diesem Kontext sehen. Ja, also bei uns in Österreich führen wir eben eine sehr intensive Debatte, die in den letzten Jahren besonders pikant geworden ist, weil einfach die Regierungspartei, die stärkste Partei, die ÖVP, äh, diese Themen einfach ähm, ja, auf der Agenda hat. Deswegen... Äh, wie schon gesagt, also die, die Frage eben auch im Chat war ja, was soll es sein? Soll es eine unabhängige Stelle sein oder soll es eben eine, eine, eine Polit-PR-Show sein? Ähm, es müsste und sollte natürlich eine unabhängige Stelle sein, die ein Budget hat und die gemeinsam eben mit dem Wissenschaftlichen Beirat, wo unter anderem eben Mohamed, Mohamed Kurschid und so weiter auch drinnen sitzen, Lorenzo Vidino drinnen sitzen sollen, ähm, die sozusagen die... Ähm, ja, also die Gelder frei, äh, zur Verfügung stellen sollen, damit eben äh, geforscht werden kann, damit sozusagen gewisse grundlegende Studien etc. etabliert werden, werden können, damit man sozusagen in der Sache mal weiter käme. Das ist die Absicht. Das Problem ist, die Kurz-ÖVP und generell die Diskussion äh, um politischen Islam und so weiter und so fort, ist in Österreich nun mal, wie sie ist und deswegen muss man auch als Beobachter, als Unbeteiligter zumindest einen gewissen, ähm, eine gewisse Skepsis einfach an den Tag legen. Deswegen sage ich auch aus gutem Grunde, ich schaue mir das an. Die Absicht der Frau Ministerin war ganz klar, sie will Unabhängigkeit, sie will quasi, dass hier Grundlagenforschung auch etabliert wird, dass auch eine klare Definition, was politischer Islam denn sein soll aus Sicht der Regierung äh, der österreichischen äh, Erfolgen. Okay. Aber ich schaue es mir an und ich, ich darf aufgrund der vergangenen Jahre und aufgrund des politischen Profils von Sebastian Kurz, dem Bundeskanzler, einfach äh, skeptisch sein und, und äh, ja, auch wenn ich mir natürlich auch wünschen würde, wie Herr Professor Rohe, dass man diese Chance vielleicht auch nicht einfach so für ein bisschen polit -PR quasi einfach ähm, vorbeiziehen lässt. Ich hoffe, das hat, hat es, hat es geholfen?
0: Ja, danke dir. Äh, äh, Amina, du wolltest noch kurz. Ja.
1: Ähm, ja, das hört sie so an, also als hätte es jetzt in den letzten 20 Jahren also nicht an deutschsprachigen Universitäten in Österreich und Schweiz ne, ungefähr 4.000 mindestens ne, Dissertationen und Forschungsarbeiten zum politischen Islam und Salafismus gegeben. Ne? Also eine Zeit lang war das sozusagen das, äh, ähm, de, der Begriff, also bei dem es ganz klar war, also, ne, dass er bei Förderanträgen ziehen werde und dass sie, dass sie positiv bewertet werden. Okay. Ja. Jetzt mal äh, unabhängig davon also äh, und weil, weil hier auch noch einmal im Chat dieses angesprochen wurde, äh, auch von Herrn Ruhe äh, äh, vorhin auch nochmal mal Bezug auf Österreich. Also, ne, ich bin ja hier im hessischen Raum äh, und gerade also im Frankfurter Raum äh, sind die neuen Cover-Organisationen, sagen wir mal so, die unter anderen Namen auftreten, ziemlich stark. Ne? So, womit haben die sozusagen den größten Zulauf oder den größten Popularitätszuwachs in den letzten Jahren gemacht? mit der Unterschriftenkampagne äh, gegen das Kopftuchverbot. Mhm. So und da habe ich mir die Frage gestellt, ob diese Diskussionen und das könnte man vielleicht auch also mit äh, ich formuliere das vorsichtig, weil ich den österreichischen Kontext natürlich nicht so kenne, aber mit Vorsicht auch in die Richtung formulieren, ob nicht bestimmte politische Maßnahmen sagen eher eigentlich dazu beitragen, ja, oder das sozusagen auch noch beschleunigen oder erleichtern, also dass junge Leute sich also radikalen Bewegungen des politischen Islams dieser Kategorie, dieser Kategorie anschließen. Hätte es die Kopftuchdebatte an den Schulen nicht gegeben, die haben die natürlich komplett falsch dargestellt und so weiter, aber die haben, die haben sie aufgegriffen und Unterschriften gesammelt, ne, vor Moscheen in den Städten und so weiter, wo es darum geht, Kopftuch ist ein Identitätssymbol. Das ist die, das ist die Begrifflichkeit, mit der sie, mit der sie operieren. Ne. Äh, und da habe ich mir die Frage gestellt, ob sozusagen, also nicht politische Diskurse und, und Islamdiskurse, also gerade also bei, bei diesen Bewegungen nicht tatsächlich auch noch stark dazu beitragen, ja? dass man einfach sagt, okay, ich habe jetzt keine Lust mehr und, ne? oder dass man einfach empfänglicher ist. Damit will ich nicht sagen, dass Radikalisierung nur reaktiv ja, ja. ist. Ne? Also natürlich steckt da eine Ideologie dahinter, die die, die Grundlage bildet. Und noch einmal. Zu, zu, zu der Hizb oder so, wo es in den Chat heißt, die will, wollen offiziell hier kein, kein System wechseln. Natürlich wollen die kein System wechseln, weil sie in dem Sinne kein Projekt haben. Das ist eine von diesen abstrakten Vorstellungen. Aber wenn man sich tatsächlich nochmal mal so mit denen unterhält, und ich hatte leider das... Vergnügen, ich mache es in Anführungszeichen, äh, dem einen oder dem anderen zu begegnen, auch, äh, auch im Gespräch. Und wenn man da noch einmal hinhorcht, also was sind das für gesellschaftliche Vorstellungen, die dahinter stecken? Ja? Also das ist absolute Ablehnung der Menschenrechte, als Menschen gemacht, absolute Ablehnung der Demokratie, als Beihalt eben, ne? also keine göttliche Souveränität, ähm, absolute Ablehnung der Gleichheit unter Menschen, Befürwortung teilweise der Sklaverei, weil der Prophet es ja auch so gemacht hat. Ne? Das sind also so bestimmte Ordnungsvorstellungen, wo man sich schon fragt, äh, wo, wo, wo kommt das eigentlich her? Ne? Also das findet man nicht mal, nicht mal mehr bei den Muslimbrüdern. So, und natürlich also will man kein System wechseln, aber wer von so einer Ideologie sozusagen indoktriniert wird, mhm. müssen nicht alle sein. Aber da reicht manchmal nur so ein Zünder ne? und Vier von den zwanzig vielleicht, ne, neun dazu, sind demnächst irgendwo auf dem Schlachtfeld in Syrien, Irak oder Gott weiß, wo, wo, wo die demnächst noch ne, auftreten. Und äh, also diese sozusagen Rolle als äh, ideologische Unterfütterung ne, von weiteren möglichen, vielleicht auch gewalttätigen Aktivitäten, auch wenn sie selbst nicht gewalttätig sind, äh, die sehe ich da schon, die sehe ich da schon gegeben.
0: Ähm, ich würde, äh, weil ja. die Zeit schon sehr <lacht> weit äh, fortgeschritten ist, ähm, würde ich kurz äh, die letzte Frage noch an Herrn Professor Rohr weitergeben und dann... Äh ähm, auch äh, äh, das, die, das Gespräch oder die Diskussion äh, 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 abschließen. Und zwar nochmal die Frage staatliches Monitoring religiöser Gemeinschaften. Und wenn das halt äh, in diesem Fall halt die muslimische Gemeinschaft jetzt in Österreich äh, betrifft, äh, ist da nicht äh, gerade sie als Jurist, äh, äh, ist, ist das nicht auch, äh, hat das nicht auch problematische Seiten äh, oder wenn das halt auch gerade in einem politischen Klima äh, vielleicht auch äh, für äh, eine bestimmte politische Agenda dann halt auch nutzbar gemacht werden kann, ähm, ist äh, muss, muss die Politik und auch die Öffentlichkeit, auch die kritische Zivilgesellschaft äh, da nicht besonders sensibel sein. Wie, wie schätzen Sie das ein als äh, Jurist?
2: Also ich denke, gerade der demokratische Rechtsstaat und seine Institutionen müssen höchst sensibel sein. Ähm, in fairer Neutralität Probleme zu identifizieren und die dann auch anzugehen. Und deswegen, ich fühle mich fast schon als Prediger, aber ich wiederhole und wiederhole, wir brauchen diesen problemorientierten Ansatz. Wir wissen, Religion kann eine Bereicherung sein. Sie kann auch einen kollateralen Nutzen für das gesellschaftliche Zusammenleben entfalten. Deswegen gibt es ja Religion im öffentlichen Raum, aber sie kann auch ins Gegenteil umschlagen. Und was jetzt konkret den Islam angeht, also dieser Satz, das hat alles mit dem Islam nichts zu tun, der macht mich auch nervös, muss ich gestehen. Ich respektiere ihn sehr als individuelle Aussage einer Muslimin, eines Muslims, die sagt, das, was wir da sehen, das hat mit meinem Verständnis von Religion nichts zu tun. Das ist eine absolut respektable Aussage. Aber es ist nicht so, dass dieser islamische Staat oder radikale Gruppen hier sich aufs kommunistische Manifest beziehen würden. Ähm, sondern das ist dann schon Koran und Hadith und ich weiß nicht was alles, schon auch in verkehrer Auslegung. Aber es gibt dieses Substrat, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und deswegen. Ähm, solange das diskriminierungsfrei problemorientiert geht, ist es völlig in Ordnung und dass wir in den letzten Jahrzehnten und zwar seit dieser fürchterlichen saudischen äh, Religionskontrollpolitik weltweit und dann noch der iranischen Revolution, ähm, da haben wir einen Schwenk in Richtung eines intoleranten, repressiven Islam. Das war nicht immer so in der jüngeren Vergangenheit und es ist auch nicht ein Markenzeichen des Islam, aber das, das Gesamtgesicht ist nicht schöner geworden in den letzten Jahrzehnten und diesem Problem muss man sich einfach stellen, im Interesse aller Beteiligten. Und deswegen halte ich es im Prinzip für gut, wenn auch solche Monitoringstellen eingerichtet werden. Und selbst dann, wenn da politische Überlegungen dahinter stecken, das ist ja nichts Illegitimes. Leute haben Sorgen, Leute haben Ängste. Die deutsche Islamkonferenz hätte es wahrscheinlich in dieser Form ohne 9-11 nicht gegeben. Aber auch nicht den islamischen Religionsunterricht und die islamisch-theologischen Fakultäten. Das war ein klarer politischer Wille. Wir brauchen einen gezähmten, demokratiekompatiblen Islam. Und viele Muslime und Muslime hat das sehr gestört, zu Recht, weil sie gesagt haben, ja, sind wir denn jetzt in generell, generelle Gefahr, ein generelles Problem für die Gesellschaft? Nein, sind sie nicht. Aber wenn man muss so sagen, das Label außen an der Flasche ist weniger erfreulich als der Inhalt der Flasche. Und auf den kommt es mir an. Das heißt, wenn wir solche Stellen bekommen, die dann tatsächlich in fachlicher Qualifikation arbeiten und nicht nur eine PR-Veranstaltung sein sollen, sondern einen effektiven Ertrag bringen sollen, dann haben wir sie bitter nötig. Und ja, Frau Amerika, ich kenne auch die Vielzahl von Arbeiten zu Salafismus und politischem Islam. Und viele haben wichtige Grundlagenarbeit geleistet. Aber wie viele dieser Arbeiten haben sich in einer, wie soll ich sagen, auch gesellschaftlich umsetzbaren, verständlichen Weise mit den Problemen hier und heute in Deutschland, Österreich, in Europa befasst. Das sind schon wesentlich weniger. Und ich glaube, es ist eine wichtige Aufgabe der Wissenschaft, der Politik da auch Handreichungen zu vermitteln. Dass wir nicht immer nur Begriffe bis zum letzten schleifen, dass es zum Schluss keiner mehr versteht, von was wir reden, sondern dass wir manchmal auch uns trauen, Dinge zu vereinfachen, ohne dass sie falsch werden. Aber dass wir dann aus unseren Erfahrungen her auch Handlungsanweisungen geben können. Viele in der Politik haben nämlich Angst, das Falsche zu zu tun. Und äh, das ist meine Hoffnung. Und ich bin auch, was Österreich angeht, nicht ohne Optimismus. Wir hatten vor ein paar Jahren das Dialogforum Islam. Äh in Österreich, da durfte ich ja selbst auch mich beteiligen an einer der ihren, äh, heiklen Arbeitsgruppen und ich habe da schon eine sehr offene äh, Gesprächsatmosphäre erlebt. Ähm, und, und da ist also manches auf den Tisch gekommen, denke ich, was, was man weiterentwickeln und weiter diskutieren konnte und deswegen sehe ich das eigentlich, wie Sie jetzt auch, nach dem Motto, schauen wir mal, was da draus wird, aber es kann durchaus was werden. Hey,
1: klar ähm. schon, ja, mal, Herr Rohl. also nur... Ein, nur ein Satz, äh, Ganz kurz, ja. Ich bin absolut mit Ihnen einverstanden. Also, ne, so, das dass wissenschaftliche Expertise, Handreichungen an der Politik, da habe ich ja auch nichts dagegen. Es, es würde mich sogar freuen, wenn es häufiger geschehen würde. Ich habe nur etwas dagegen, wenn die Politik Handreichungen an die Wissenschaft gibt. Ne? So, und das war halt eben ne, so mein ähm, meine Einwand da eben vorhin, im Sinne von natürlich schauen wir mal, ne, aber bevor man sich überhaupt, ne, also an eine Bewertung der ganzen Geschichte ähm, heranwagt, also ne, sollte man und genauer so ein paar Fragen vielleicht stellen. Ja.
0: Vielen, vielen Dank äh, an, an alle, äh, an Herrn Aksak aus äh, Wien, äh, extra zugeschaltet, an Frau Professor Omerika und auch an Herrn Professor Rohr. Vielen, vielen Dank für die sehr, sehr wertvollen Beiträge. Ähm, es ist ein bisschen länger geworden als äh, ursprünglich geplant, aber ich glaube, das es äh, zeigt halt auch, dass es ein sehr wichtiges, auch, aber auch komplexes Thema ist. Ähm, schade, dass kein Vertreter des Koordinationsrats der Muslime äh, kommen konnte. Das wäre, denke ich, mal noch spannender gewesen. Ähm, aber vielleicht klappt das ja in einer äh, künftigen Veranstaltung. Ähm, ich bedanke mich auch ganz äh, herzlich bei den zahlreichen Zuschauern im Facebook-Livestream und auch hier bei Zoom. Ähm, wir werden mit dieser Online-Reihe im Rahmen von Muslim-Debate äh, äh, weitermachen. Aber im Oktober wird es auch unsere erste Präsenzveranstaltung Geben äh, dazu in naher Zukunft äh, weitere Details. Ähm, ähm, vielen, vielen Dank, wie gesagt, nochmal an alle äh, äh, Mitdiskutanten und äh, verfolgt uns auf Social Media und unsere Webseite. Abonniert unseren Newsletter. Ähm, wir kommen äh, mit weiteren Veranstaltungen und weiteren spannenden Themen wieder zurück.
3: Schönen Abend. Schönen Abend, dass Sie ihn, danke. Also, gerne. und danke.